0: Diga então, diga então, como fiquei assim. Se há...
1: Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez. Agora para o nosso segundo especial, onde nós vamos comentar sobre o mangá de Top Gun. Eu acho até que para o Vigilância Unitária deveria ter sido anime, mas o anime é uma coisa que não dá, cara.
2: Não dá tá para. morto nada. já.
1: É. Então, e como o objetivo não é exatamente falar de obras ruins, e sim criar mais um, um debate maior entre a gente, como aconteceu com as Las Canvas. É... Trouxemos aqui Go. Tô aqui mais uma vez com o Gabriel Guerreiro, o nosso. talvez querido dessa galera agora, dessa vez. Do site <risos> quadro quadro fala aí, cara.
2: É o quê?
1: É o Quirito.
2: Você é o nosso canequinho, Guerreiro. É,
1: eu falei querido errado.
2: <risos> Entendi.
3: Estamos aqui para falar dessa, dessa pauta quase recusada do quadro por quadro que veio parar aqui.
1: Olha só! Olha só! Lavação é... de roupa suja ao vivo. Que bom. Intrigas. Como se a gente não tivesse. É... <risos> Também tô com o Matheus, nosso menino da rua. Fala
2: aí, cara. Boa noite, pessoal. É... Eu gostaria de dizer que eu sugerei Tokyo Google para esse podcast... Então, mais uma vez eu estou do lado oposto a todo mundo aqui. Mas vamos lá, né?
3: Porque a sua adulta fugiu, não, não se esqueça.
2: Ah, é, é
1: né? Fica nos altos que o Diego deveria estar participando dessa vez, mas ele não pôde.
2: Então, vai ficar o três... é que o, Filho da puta que edita, então ele vai cortar isso tudo.
1: É. então fica aí que era pra ser 3 contra 2 mas ele não podia participar
2: mas, mas não vai ser tão antagônico assim não.
1: olha
4: aí e alguém se arrependeu né?
2: não me arrependi novo? não me arrependi, <risos> não é, me arrependi e... porém não não vou sair xingando tudo não tem coisa que vale a pena
1: também tô aqui com Ladino nosso querido de Niterói fala aí cara
4: Fala aí, pessoal. Melhor obra do Togashi e uma grande autobiografia dele. <risos> Muito boa.
1: Eu diria e... que, se, o Tog... se isso for uma autobiografia do Togashi, eu... um pouco de pena de quem é casado com ele.
3: A <risos> moça do senhor Moon. É,
1: o era, a moça do senhor Moon, é. Ah, então. É, dá pra tirar algumas coisas assim também de Sailor Moon, né?
3: Não sei, nunca li o mangá. É, nunca... Porque tô... o mangá é a versão errada Eu vi passar. o
2: anime que adapta o mangá Essa sim é a versão errada
3: Nossa, o Crystal? Uhum. <risos> <risos> então
2: vamos lá Do que, que se trata
1: Tokyo Ghoul? Deixar pro Ladino fazer essa Nossa, Essa breve ensinar pra você aí, aí
4: é, Tokyo Ghoul é a história do Ken Kaneki, né? Um estudante que é Que é, acaba sendo devorado com um ghoul Que seria um spani Não, ele,
3: ele não é devorado não, ele, é, ele é atacado, caralho. Caralho.
4: <risos> tá, Ele é atacado por um Gu, e... que é uma espécie de vampiro da, da história. Sim. Uhum. E ele acaba se tornando um. E assim a gente segue a história. Pior sinopse do mundo, nós
1: não estava preparado para isso, mas é isso. Mas essa foi a ideia mesmo. É... <risos> essa não, mas essa, é, é bem isso mesmo. É... Um cara que tá na sua vida normal e acontece alguma coisa e a vida dele vai pro espaço. Ele é tipo Harry
3: Potter japonês. Porra. Não, toque o gol é bom, né?
1: Aí é foda, cara. Só ofensa. <risos> Aí é foda.
4: Eu esperava essa ofensa vindo do Matheus, não é de você.
1: <risos> mas...
2: Eu acho que Harry Potter é melhor que o Toque o hein?
4: Então, como eu falei... <risos>
1: Mas eu gosto desse... introdução que tem em Gun, Porque... E aí eu tenho que fazer um paralelo com o anime. Que eu acho que é uma coisa que o anime faz muito ruim. Ou mais ou menos ruim, pelo menos. É que ele não consegue entender... Que o, o anime, ele meio que já, já mostra os Goos jogos de cara. Ele não cria essa tensão que tem no mangá. A gente meio que sabe que vai acontecer alguma coisa o um, um Kaneki, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, nem como vai acontecer e no anime eles abrem com um, uma cena que dá filler, que é do Jason lutando contra a Rizzy e aí meio que você já sabe que esses caras são muito fortes e são muito edge, que é uma coisa que tem muito em tokku. Cool. ele é muito muito edge, muito edge, é muito ele vai até um pouco mais do que o limite. Por isso que é bom. É, Eu não então, tenho
3: vergonha.
1: É, esse, esse, é um, esse é um ponto. <risos> o é, vergonha tá pra gente. Ele faz bem. É. Ai. Ele, ele a, 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 vai na acelera do domingo. Então tem, ele faz essa diferença do, do, do anime, porque ele guarda essas informações, a gente abre, ele abre o um, um, um mangá com uma página onde mostra que existe uma ameaça. E essa ameaça são os Ghouls. Só que a gente nem sabe com, como é a forma deles. Porque na primeira página mostra só um tipo de um vulto, assim. E eles meio que vão discutindo. Será que esses monstros realmente existem? E aí eu já vou entrar logo de cara falando que... O mundo de Tokyo Ghoul, você tem que ter uma suspensão de diferença muito grande. Porque nada funciona se você pensar por 5 minutos. Em relação a, a... Como é que funciona aquele mundo. Porque... Quando começa o, o, o Kane começando com, com o Header Eles estão falando, porra, como é que funciona Essa parada desses, desses Gulls aí, será que eles acreditam? Pra mim é muito esquisito Parecer um tipo de teoria Se a porra tá sendo noticiada na TV Eles dando o nome de um ser Que ataca, que, que mata Pessoas assim E ele, as pessoas tão ainda, ainda tão meio assim Porra, mas será que existe esse monstro? Será que não existe?
2: Você e tem uma divisão Policial é. específica pra lidar com eles, você tem casos muito famosos específicos sobre eles. Sim.
1: Então, assim, logo de cara, a primeira vez que eu li, eu achei isso muito esquisito. Mas depois que eu chego lá no final da história, depois toda a experiência, eu vi que isso não é tão importante assim pra história. Ela meio. Essa, essa parada. Ele é tão pouco focado nos humanos, assim, na, na vida cotidiana das pessoas, que isso acaba ficando meio que de lado. Ele é meio, ah, foda-se, tem esse mundo aí, e tem esses monstros aí, mas acho que, o dia a dia das pessoas você vai ver muito pouco. Se a gente vê isso é, mais... até
4: tentou colocar um pouco de escola com um os estudantes, só que o Ishida deixa pra lá depois.
1: Sim, mas é muito por flashback, é, é, não é aquela coisa que a gente tá vivenciando. Mesmo quando a gente vai ver os personagens, no caso da... Agora fodeu. Agora vai começar a assumir todos os nomes da minha cabeça.
4: <risos> Touka é um personagem, graças
1: É isso. O nome da... Ah, olha só. A gente tem a touca tem... Tem até um flashback dela com o irmão dela. Também mostra o bagulho de escola, pá, mas... Eu acho que assim, que pra você ter uma experiência interessante com esse mangá, você não pode pensar muito sobre o mundo. A gente reclama toda semana do mundo de Tato Nyusha, por exemplo. É verdade? Sim. Só que Tato Nyusha ele faz a gente ficar pensando muito nesse, naquela cidade, porque todo o resto é muito pior. <risos> quando você fica pensando nos personagens e tal, eles não tem nada pra diferenciar. e aí você vai vendo, pô, não tá acontecendo nada com esse cara, e essa cidade também não funciona. E, então, as coisas vão meio que se atravessando umas nas outras. Eu acho que em então, Taku, se você pensa por um lado, ele acaba te incomodando, mas quando eu penso no que você tá vendo na trajetória do Kaneki, as coisas que ele passa, eu acho que isso acaba sendo... Acaba meio que passando por cima desse problema. Que aí eu não vou eximir. Mesmo gostando de do no não vou eximir que ele tem esse problema de mundo. para esse mundo, pra mim, é muito difícil. No sentido do funcionamento dele. Mas eu acho que as qualidades, elas meio que deixam isso como um segundo plano. Sei que vocês acham.
3: É... é que tipo, a diferença básica entre ele e o Tata, pra gente já sair disso... É que o Tato, ele fica apontando pro mundo, assim. Ele fala, ó, oh, você tá vendo esse mundo como é legal? E aí, você olha e não faz sentido. O, 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 o Tokugui, é meio que entende que ele tá fazendo um bagulho meio... Eu não sei se tava comprar, eu meio que tô fazendo tudo cagado aqui. Porque, na verdade, ele é uma história da, de uma sociedade dentro das nossa sociedade normal. Ao mesmo tempo que ele quer ser um bagulho em escala global, então ele não decide, ele fica no meio do caminho ali e acaba sim, não funcionando,
4: E Eu acho que isso até piora, tipo, já avançando na, no rei, que é a assim, sequência ele, ele piora bem isso e não trabalha direito
1: É, mas o rei o, o é uma grande consequência né, das coisas que deixou em aberto no, no... nessa versão que ele não estabeleceu muitas coisas e depois ele vai pra frente, tipo assim, ah, eu já estabeleci, foda-se. É, e como
3: eu... o Rei ele pula pro lado da CCG, ele tá, você tá vendo mais o mundo humano, porque no fim das contas, o mundo Ghoul é mais escondido.
1: Sim.
2: Uhum. Isso é. é uma coisa estranha nesse próprio Top Ghoul, porque a gente vê tanto o lado dos Ghouls, que, justamente como o Hit falou, o mundo humano, ele fica muito, muito, muito em segundo plano, e quando tem em maior destaque é justamente pra mostrar em contraste o efeito desse mundo com os Ghouls. É, eu também concordo que eu acho esse mundo bastante confuso e bastante contraditório entre si. Eu fiquei pensando bastante na questão de como os ghouls se inseriam naquela sociedade, porque o Ishida ele cria vários percalços que tornariam muito, muito, muito difícil os ghouls conseguirem viver naquela sociedade de que eles vivem. É... Pra mim é, sem dúvida nenhuma, a pior parte de Tokyo Ghoul, assim, parando.
1: Mas, voltando pro, pro início da, da história, que tem o lance do Kaneki, ele é seduzido por uma mulher, que no caso é a... Rize. Que é a Rize. E eu acho muito engraçado toda essa parte, porque o Hiddy tá o tempo todo dizendo pra ele, cara... É muito, é muito pra ti, cara. Tá? Não tá achando... Porra. Não vai rolar, nada. Eu não pro seu caminhãozinho. É, cara. Porra. Tem que, tem, que ter um, tem que ter algum problema com essa mina, cara. Não, não é assim, cara. Não vai dar certo. Porra, tu quer sair com para pra biblioteca, cara. <risos> Cali no Puta, só... rolê chato. É, porra. Não vai dar certo sair não, cara. Essa... Porra, vai dar merda. E dá merda mesmo. Uma coisa que eu gosto muito do Dark e isso é por todo o mangá é que o Ishida ele não trabalha ele trabalha com um tema mas a forma com que ele trabalha é uma coisa que você consegue pensar em diversas áreas e consegue encaixar aquela situação que acontece porque quando você viu o lance que acontece com o Kaneki que ele é enganado e por causa desse engano que ele tem ele acaba sendo jogado. Não exatamente por causa do engano, né? Mas ele é enganado e esse engano tem uma consequência. E depois disso, ele acaba se tornando um ghoul. E ele acaba entrando no mundo que ele nem sabia exatamente se existia. E agora ele está lá. Tem uma virada muito grande, né? Logo no... nessa primeira parte. E eu gosto que você consegue encaixar várias coisas. Eu, eu essa, nessa minha última lida fica parecendo muito, ficou muito parecendo para mim, porque o Shida trabalha muito com lança de sexualidade, e fica aparecendo muito que é uma virada quando você começa nessa vida de... nessa parte de mais sexual, para assim dizer. Você entra na parada, você não sabe muito bem como funciona, e quando você entra, é quando você acontece a parada contigo, isso meio que dá uma virada de chave em você. Mas você consegue, consegue encaixar um milhão de coisas, você pode pensar em diversas coisas você pode pensar em uma Em qualquer situação que você Não sabia que aquela coisa existia exatamente Que aquilo é mudar completamente A, a, a sua vida e muda E aí agora tem toda uma perspectiva E você tinha preconceito sobre aquilo Ou não você consegue, Eu, pelo não consigo pensar em várias situações Que você consegue encaixar Essa situação que acontece no início E eu acho que é por isso também que Eu consigo de certa forma é... me identificar muito fácil com com o mangá com diversas situações porque ele ele tá dizendo coisas mas ao mesmo tempo ele, ele é aberto o suficiente para você conseguir se encaixar ali de certa forma não sei se faz muito sentido mas lendo assim eu sempre sinto isso quando eu leio o Tapigul
2: stretch mas talvez encaixar se eu joguei esse pensamento fora não sei se ele se encaixa, mas eu pensei muito também em questão de AIDS. Porque é, o Tokyo Ghoul, ele é um mangá de horror, até a certo ponto. E o horror, ele, por definição, ele é um gênero muito alegórico. Então, essa coisa do Kaneki, ele conhece uma menina, e aí o corpo dele, ele tem um contato extremo com ela, e o corpo dele muda de uma forma onde ele nunca mais vai conseguir viver da mesma forma. Me lembrou bastante um filme dos anos 90 que chama Invasores de Corpos.
1: Ah, eu ia falar isso em algum momento, que ele não é só um horror, né? Ele é como se ele fosse um sci-fi de horror. Sim. Porque ele tem depois tem toda aquela explicação das células RC e tal, e o que elas fazem com o corpo da pessoa, e tem essa parada dessa mutação de algo que... Que é muito de fora, né? E te transforma completamente, mas ao mesmo tempo você continua sendo aquilo que você era, mas você não é mais aquilo. E eu acho que realmente é, faz sentido. Ele, ele é uma. Ele é um horror sci-fi com tragédia, talvez. Dá pra definir assim. Tem muita, tem muita essa parte de tragédia também nele. Né?
2: A parte da tragédia, eu confesso que eu não sou tão letrado em é, de gêneros <risos> literários assim pra. Pegar e conseguir traçar os paralelos de batidas de roteiro de uma tragédia. Mas. faz todo sentido. Lex,
3: tem uma coisa que não dá pra negar é que o Ishida é. ele tem muita bagagem, cara. É, ah, é um absurdo.
1: É, é absurdo mesmo. É... Tu vai.. Porra, nesses primeiros três capítulos que são. esse início, ele já dá. Além de.. pontos diretos que ele fala, por exemplo, de Kafka e, e outros autores, você sente que ele já está construindo muita coisa com esses três capítulos. Eu acho até que o terceiro capítulo é o do... Já é aquele do... Eu acho que é aquele que termina com a touca jogando a comida na boca dele, né? É. Eu acho que é esse capítulo. Eu acho, eu acho essa cena muito icônica, porque ele tá naquela negação de não, de não se alimentar e tal. E eu até confundo um pouco com o anime porque eu vi, tava assistindo muito anime e mangá para fazer aquele vídeo de comparação. Então às vezes eu me confundo. Mas essa cena acontece na segunda vez que ele na na primeira vez que eles se encontram ou na segunda vez que eles se encontram?
2: É na segunda vez que ele se encontra. É na segunda. É na segunda vez, quando ele já dar
3: um pau no Nishiki. Isso.
2: Não. Não, é. Exatamente... é antes. A primeira vez que eles se encontram é quando a touca mata um cara. Assim. Ela Mato fica tiozão. surpresa, é, mata o tiozão, ela fica surpresa e o que corre. Essa segunda Sim. vez que é quando ela enfia a carne nele, é quando ele vai pedir ajuda pra ela.
1: Isso. Dá pra gente até entrar um pouco mais nisso. Cortando essa parte da. Porque eu confundi, na verdade. Porque essa parte da. Da, da carne já é mais pra frente, né? Eu acho. Eu não sei, agora eu tô confuso mas enfim não
2: é no relativamente no começo mesmo o... esses primeiros capítulos eles são todos focados no no drama do Kaneki, em tentar do... do choque inicial dele de que agora ele não é mais a mesma pessoa então ele vai tentando comidas diferentes e a cada é, vez até descobrir o ele... café até descobrir o café é
1: é bem interessante toda essa construção de dele de passando por outro lado porque ele, de forma alguma, aceita essa situação. Para ele é uma coisa muito bizarra e as reações que ele tem são realmente reações que eu consigo comprar. Dele, do desespero dele, ele querendo, ele não entendendo principalmente, ele vendo na TV, te é tem até uma coincidência que é aquela Nossa,
3: essa eu não gosto. Dele falando na TV, explicando um por um, eu acho muito ruim.
1: É aquela coincidência que eu não sei exatamente como ele, como ele ia descobrir que Google se alimenta por causa. Como é que ele ia pensar, cogitar a possibilidade dele ser um Google. Se não fosse daquela forma. Sem alguém verbalizando isso pra ele. O Shida usou a forma da TV. Eu também não gosto muito, mas meio que...
4: Eu já tava desde o primeiro capítulo, né? Ele usando a TV. Ele só repetiu...
1: Não, é que, é que a TV no início, no início ele usa pra...
4: Noticiar. Verbal,
1: é, ah, verbalizar tá. coisas sobre o que tá acontecendo naquele mundo. Mas na, ali ele usa como o, a descoberta do Kanek e talvez ele possa ser um... E aí fica uma parada realmente muito forçada. Porque ele começa a pensar, Ele vai vir na TV um, num programa que parece aqueles... Os... Aqueles programas de... de que tem no History Channel falando sobre Aliens E <risos> ele via aquele E fica, porra, mas será, maluco? Tá acontecendo essa parada comigo aqui também? Pô, deve ser Talvez vendo essa, essa
4: porra aí, fodeu, hum. mano Desse início eu gosto muito da cena Que ele começa a chamar de monstro E a Tuca fica putaça Dá uma porrada nele que Meio que ela, assim, é, da, é da personagem
1: Ah, sim É eu gosto muito da. da. da Tuka porque. ela é mostrada pra gente de um jeito, mas conforme a gente vai passando o, o mangá, a gente vai vendo que ela não é isso tudo. Ela não é. ela não fica aquele negócio de Yandere, sabe? No início uhum. parece que ela vai ser. Sunderia, no caso. É, de Sunderê. Parece que ela vai ser essa porra, quando começa o mangá. Passa assim, cara, e vem essa minazinha. E como o Tokugu já tem esse esse design todo meio emo gótico suave então pega mais pesado ainda essa parada, se ela fosse essa personagem mais irritadinha. E apenas isso seria bem complicado, mas com o tempo você vai vendo que ela não é exatamente isso. Já talvez
2: adiantando comentários, eu gosto da Touka até certo ponto da história, depois eu acho que ela ficou completamente deslocada ali no meio.
3: Ah, mas isso é um pro... isso é um problema do Ishida, one of on one. Ele não sabe quando tirar os personagens da história. Sim, sim.
4: É, o jeito que ela desaparece na história é bizarro. Não,
2: mas, é, comentando um pouco esse começo, eu acho interessante essa coisa do Kaneki. Eu também não gosto dessa parte da televisão, eu acho que ele poderia, por exemplo, ter feito o Kaneki descobrir que ele era um ghoul no primeiro encontro dele com a Touka, por exemplo. Sabe, ele tá lá, ele vê que a mina tá comendo o cara, que ela tem o olho vermelho, ele vê que o olho dele reage, que ele sente muita atração pela carne humana, e aí ele faz a conexão. Mas... É, eu gosto muito... Da... Arte do Ishida. Porque... Eu acho que ela é... Em momentos assim... Em alguns momentos ele realmente exagera. E fica só meio... Cringe. Mas eu acho que ele consegue de fato assim... Passar bem o desespero... Do Kaneki nessa parte, um quadro que fica na minha cabeça sempre é quando o Kaneki tenta enfiar a faca na própria barriga, Sim. que tem um impacto muito grande ali isso é uma coisa que eu acho que pega bastante, assim você realmente sente a claustrofobia do Kaneki naquela situação nesse começo, eu só acho que ele não precisava ficar exagerando tanto, sendo tão verborrágico nas descrições do que o Kaneki tava sentindo enquanto ele comia,
3: ah
1: isso eu concordo também, é meio bobo
2: mas Neto. o próprio mangazou zoa isso, né? É, mais pra frente. Mas até ali, tipo, ele já... Não porque o bolo, ele tem gosto de esponja e não sei o quê, parece que eu tô bebendo óleo de motor e...
1: Eu acho muito que é pra... Eu acho bobo também, mas é muito aquele negócio. Nossa, ele lê muito, então ele é um cara muito descritivo. Ele tem um vocabulário muito... É,
2: exato. Mas... É meio é. bobo
1: mesmo.
3: Mas só que eu folhei aqui o volume 1 e a toque enfia na boca dele depois de bater no aqui meu.
1: É, né? Eu lembro quando. É depois que... de bater o Nishiki? É, porque é. Eu, 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 pelo que eu me lembro, ela mata o Coroa, ela tenta dar o braço pra, pro, 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 Kaneki, pro
3: Kaneki. O Kaneki é ele tá com ele. Isso. Aí
1: depois que tem o lance do que ela luta contra o Nishiki, que é no próximo arco, e aí sim, no final ela fica puta com ele, não vai comer não, filha da puta, come essa porra aí. É,
4: Nishiki. O Nishiki aparece depois que ele, o Kaneki descobre do café. Não, aí, sim, então.
2: Aí ele vai, ele
4: vai cheirando a comida e... Sim, isso é o capítulo 4.
2: Sim. 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 Mas falando um pouco mais desse... Falando desse segundo encontro dele com a toca esse é um momento interessante porque ele vai ser contraposto mais pra frente, mas esse é o um momento que a toca fala que ele não é humano nem é GU, então ele não tem lugar em mundo nenhum. Uhum. Eu acho interessante como isso vai ser contraposto. Ao, o mangá inteiro é um, praticamente tudo pra contrapor isso. Como o Kaneki, na verdade, não é que ele não tem lugar nenhum, ele tem lugar nos dois. E por conta disso, ele... Sofre muito, mas também é uma parte essencial ali.
3: Sim, toda, toda a jornada dele no, no Tokyo Ghoul original é encontrar o balanço entre o, o lado Ghoul dele e o lado humano, e ele
2: não alcança. É bem legal
1: esse lance dele de ficar em negação entre ser Ghoul e depois ele vai entrar. Depois ele vai descobrindo como é que é aquele mundo, e ele vê que dos, do, dos dois lados tem pessoas que são boas tem pessoas que são ruins, que meio que a gente vive numa situação que é meio assim, né? A gente tá vivendo numa situação que. Que existem meio que dois lados e parece que todo mundo que tá do outro lado é ruim, todo mundo que tá desse lado é bom. E não é exatamente assim. E meio, é meio que uma simplista, de certa forma. Mas é uma parada que é uma, uma outra coisa que dá pra você encaixar em diversas situações. Essa parada do. desses dois lados. Eu, fiquei, eu fico sempre pensando quando ele tá falando dos Google, que, em que. Que tipo de. de eu, eu nunca vou saber, né? mas eu queria muito saber que tipo de ser que o Estilo estava pensando quando ele criou os Gulls. Ele está querendo dizer. Parece que, Porque parece muito que ele está falando de uma, uma sociedade muito subversiva. E ele usa vários personagens que são muito esquisitos. Tem muitos Gulls que eles são. Que eles são muito eles têm um, um, um tipo de aparência de pessoas que são meio pares da sociedade. Ele trabalha muito com isso. Então, não sei se exatamente ele está querendo falar de uma galera mais alternativa. Quando ele pensou nesses personagens, se ele pensou numa galera mais alternativa. Ou se foi só para dar um estilo para eles mesmo, certa forma. Para eles serem diferentões. Enfim, não todos, né? Mas alguns são bem diferentões. Os humanos não têm. Tirando o Mado, que é muito maluco, são pessoas bem comuns. São japoneses bem comuns. Mas nos gus não, tem muita galera diferentona, de cara meio acusa umas paradas assim.
3: É, então, tem, tem bastante street art, no
1: É, eu não sei se ele tá querendo falar que essa sociedade meio marginal seria um tipo de coisa que é, amedronta a sociedade comum japonesa. Não sei se tem... Tá nesse nível a discussão que ele tá querendo colocar, mas sempre quando eu vejo, quando eu penso exatamente do que ele tá querendo dizer quando ele pensa nos gus eu penso em algo desse tipo.
3: Acho que, acho que é uma leitura que dá pra fazer, assim. Principalmente pensando em
1: quem o Ishida é. Então, quem é esse maluco? Togashi. <risos> Além, <Togaxi. do> <risos> Além do Togashi. Além do Togashi. Porque quando eu, quando eu leio a obra de Tokugu, cara, é muito difícil você não imaginar que o, que, o, que o Ishida passou por muita parada maluca na vida dele pra chegar nesse ponto de escrever essa parada. Ele não é o maluco é, de 16 anos que, tá que escreve CK aí no quarto. Ele tem a vivência muito grande de muitas coisas pra poder pensar em todos, todos os pontos que ele pensa e imaginar todas as situações. Ou então ele viu todos os filmes de terror e todos os pornô gore que existem no mundo. Senão ele não chegaria nesse ponto.
3: Eu não sei. Só que o Gumi dá uma... É a idade
4: exata dele. Ninguém sabe, né? Eu não sei.
2: Eu tenho a impressão de que ele
4: é um cara muito... Acho que bem mais velho, e a maioria.
2: Eu não digo nem mais velho, não Até porque eu acho que Os maiores problemas que eu tenho com, com o Tokyo Ghoul São nativos são A forma como ele tá contando a história Porque é, eu acho ele um cara muito Ele me dá a impressão de que ele é um cara muito Como se diz, é culto uhum. de que Ele é um cara que consumiu De fato bastante coisa Bastante literatura de, Provavelmente tem muita coisa dele no canto Provavelmente Aham a sensação que eu tenho é justamente essa. O Ishida ele é um cara inteligente. Você percebe isso pela obra. Ele sabe exatamente o mangá que ele tá querendo contar. A história que ele tá querendo contar. Por mais que narrativamente ele dê vários tropeços ao longo do mangá. Você percebe que ele tem um ponto e ele tá querendo chegar naquele ponto. Sem se desviar. É que no final,
3: do, no final das contas ainda é a primeira história longa, né? Sim. Entre saber fazer tem uma diferença sim, meio sim. grande.
2: Então, Pedro,
1: seu essa parada que acontece com o, com o Kaneki, todas essas discussões que vão ser levantadas, isso se torna ainda maior quando entra no entra, entra no chique na história, né? Porque aí o Kaneki vai começar a ser confrontado com pessoas que são gulls e se passam por humanos e, e ele meio que ele não acha muito certo isso do início. Né? Ele sabe que esses caras, porra, são esses malucos aí que com os humanos e ele meio que querem viver no meio dos humanos que porra é essa então quando o Nishiki entra na história e eu já deixei de cara que eu não gosto do Nishiki eu acho ele um dos piores personagens de Taku ele tem esse momento dele ali eu, é eu pra... gosto
3: dele aqui o problema Sim. é que ele volta
1: é
4: o com o Guerreiro
2: eu sou o contrário eu gosto dele em um ponto mais para frente como ideia como personagem de jeito nenhum ah, tu tá falando da parte do Gourmet. Sim. Tá. Eu acho
1: que eu sou mais ou menos isso. Mas... Não, é.
4: No Gourmet, ele meio que estabelece que, a conex...
1: que pode haver conexão entre os dois mundos, mas... Acho que lá pra frente, ele tanto... É, qualquer coisa. Não, na, na verdade, acho que lá no Gourmet, ele meio que serve mais pra touca, na verdade. Sim. Porque, porque exatamente... Sim,
3: pra fechar o arco do Unistic, e ele continua na história mesmo assim, de novo.
1: Sim. Mas falando dele agora no início... Eu não gosto muito dele porque ele tem o ar de. ele tem muito ar de personagem vazio que vai ser o buchão no início da história. Que vai ser o primeiro mini-boys ali pra, pro, 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 pro
2: protagonista despertar o poder. E é exatamente isso que ele é. É, exatamente o que ele é. Ele serve um pouquinho meio que para mostrar essa coisa de que es, o, os gus, eles conseguem viver em sociedade. O Kaneki tem uma parte, onde o que ele dá uma mordidona no peixe. E pro Kaneki aquilo era impensável. E ele fala, por mais que eu sei que esse cara é um cuzão. E por mais que eu sei que esse cara é um, é um assassino do caralho. Eu não consigo deixar de admirar um pouco isso. Porque o Tokyo ele tem bastante disso. Cada arco, ele vai meio que focar em uma ideia central que afete diretamente o Kaneki. Aqui, no caso, justamente essa coisa... De que dá pra se viver em sociedade O Kaneki, ele não vai precisar Abandonar, por exemplo, a amizade dele com o Hide. Por conta dele virar Gu Tanto é que o Hide é um personagem muito importante Muito importante não, mas enfim O Hide ele é uma peça desse arco
3: Ah sim, mas eu gosto, do, eu gosto do Nishiki como ferramenta mesmo Que é Ah, ele encontrou o café, e agora? Aí, agora nós temos um outro problema Que é o Nishiki Que ele encontra tomando café E aí depois, ele vai pra faculdade Que é o ambiente seguro dele ele descobre que não é mais um ambiente seguro porque tem tem a ideia de que quando você descobre uma coisa você começa a ver essa coisa em todo lugar e ele acabou de entrar no mundo dos gus então ele vai ver gus agora que ele não via antes porque
1: ele eram esses seres marginais que foda se você passa direto na rua cara isso é muito interessante porque tem essa essa paralisação que você falou de quando você começa a prestar atenção em alguma coisa, parece que um, um novo mundo se abre, e mesmo que você esteja indo para os mesmos lugares que você vai. E isso não é exatamente só. E to... toca muito bem nesse ponto, né? Porque quando você começa a ler sobre alguma coisa e ver. sei lá, ler sobre alguma coisa que. de relações entre as pessoas e talvez ver que aquilo não é tão certo. E aí quando você começa a pensar, porra, talvez isso não seja tão certo. Mas será que eu já vi isso acontecendo? E quando tu vai ver, tu vê isso diariamente. Só você nunca tinha sido tocado que aquilo acontece diariamente. E é uma parada muito louca isso. E esse ponto é que tu falou, porra, verdade. Eu não tinha parado pra pensar por esse lado. Nesse sentido de... Quando você descobre que aquilo acontece, vai acontecendo sempre. É bem interessante mesmo. A parte... Quando ele encontra o que eu acho bem legal que ele... Porque o Kaneki é apresentando na história como um cagão, um moleque leitor, magrelo e tal, e quando ele vê o que ele cai assim, meio, perde as forças das pernas, assim, e cai pra trás e ele vê que o Nishik tem todo um jeito de de se portar na situação pra não ficar esquisito ali. Eu acho bem, bem legal agora pra não pensar pra esse lado toda essa situação que tem quando eles se encontram na faculdade é bem
2: interessante mesmo. Eu gosto da ideia, eu só acho um pouco convoluto do ponto de vista narrativo quando o Kaneki volta, aí o Hida ah, agora eu faço parte de um negócio, de um comitê, vamos lá, aí eles vão, e aí é o Nishiki lá é, eu entendo, e eu acho muito legal realmente essa coisa de que é o ambiente seguro do Kaneki sendo é, Violado. afetado por, causa, por conta desse mundo que Ele tá tentando rejeitar tanto Eu só acho que não precisava ser Desse jeito, mostrado assim Mostra no chique no capítulo Depois, agora ele já é parte Integral da Cola do Kaneki
1: O que eu acho, que o que eu não gosto É eles terem se encontrado antes na, No café Eu acho que essa cena não precisava ter Ah, eu, eu, ah você é aquele carinha que eu vi Comprar no café ele não,
3: Podia, podia estar tá direto Ou é. Ou direto no, 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 nos fundos lá do café, Sim. ou só direto na faculdade mesmo. Sim.
2: É porque Acho. isso é uma coisa que o Ishida faz muito, com o tempo ele vai fazer o melhor, conforme o vai protegendo, que é, ele planta um negócio aqui, muito mínimo, mas uhum. pra frente se paga entre, as assim, isso aqui vai, é, é importante. Mais pra frente ele vai mostrar porquê. Acontece várias vezes com vários personagens. É o próprio né? O próprio Gourmet, por exemplo. Nesse próprio arco também. Ele menciona o... O range Antes da gente nem saber quem é o range. Ele joga num diálogo ali do Sim. Nishiki.
1: Então esse arco é meio pra mostrar como é que funciona as coisas, né? Tem os Ghouls. Eles podem comer, se alimentar. Vai mostrar o... Tem a parte Shonen da... de Tokugul. É, é, é até esquisito, né? O, o Tokugul... Se ele fosse um pouquinho menos dark, ele se encaixaria
4: no Shonen Jump. na Shonen
1: Jump, né? N nesse, pensando só por esse lado de poder, o lance do poder. Por todo outro lado, não teria como ser da Shonen Jump. Mas pensando por esse lado de poder, nossa, ele se encaixa muito em Shonen Jump. Porque ele vai falar da das Cagones e, e o, o Kaneki desperta o poder dele, e você vai, vai ver isso e ele vai quase matar o cara... Tenha toda aquela parte da, da luta do Nishiki contra o, o, o Kaneki, né? Que uhum. eu acho muito, muito engraçada aquela luta, porque o Kaneki, ele é muito fraco, ele não sabe o que fazer. Ele vai com a bolsa pra cima do, do Nishiki, e o Nishiki, porra, cara, de bolsa, faz sacanagem, né? Sim. Quer brigar de bolsa? Tu nunca brigou na vida, moleque. Becuda... Isso é uma
3: coisa que eu acho muito boa, inclusive, como ele vai aprendendo a lutar mesmo. Ele não é... Despertei o poder, agora eu sou muito foda.
1: É que o... A, né? a Kaguni, ela... Ela vai meio que... pelo seu inst... É uma coisa meio que instintiva, né? Então ele não vence o cara porque ele sabe lutar. Ele vence porque a Kagone dele é muito mais forte que a do outro. Por isso eu aceito essa luta. Porque senão, se ele tivesse aprendido a lutar, dado golpes ali, eu ia falar... Porra, não sabia brigar, porra. Tanto que ele não ganha por briga, né? Ele ganha por mais poder mesmo de Kagone. É a touca que ganha no Nishiki. Não, aqui
3: ele ganha sozinho. Ele atravessa o Nishiki.
1: Ele atravessa o Nishiki... É verdade, e a Touca. Que, é que, para... que paga depois do arco do gourmet. Sim, é verdade. Sim. É verdade. O, a a Touca só para ele, né? Porque ele tava descontroladão lá.
3: Já comeu o Header. É. Partiu. Um.
1: o Header. <risos> Isso é legal, né? Porque ele fica descontrolado e aí ela fala pra ele: Porra, tu vai, tu vai se alimentar aí, mas depois, parceiro, quando passa É tipo uma droga, né? Tu vai. Vai ser maneiro e tal, mas depois tu vai ficar na bad aí. Que não era isso que você queria tal. E é interessante como... Pensando também no lado marginal, né? Do... Se ele estiver querendo realmente falar sobre isso. Acaba tendo muito esse lance também de droga, né? Então... Se ele está realmente querendo falar sobre essa parte. fala, porra, vocês têm o poder, vocês têm essa capacidade aí. Mas... Essa paradinha branca aí não dá futuro não, parceiro. Se ficar na dependência, fodeu. Mas isso
2: é só... é só uma introdução. Só um comentário. Eu sim. realmente não gosto do fato de o Tokyo Ghoul ter esse lado, Battle Shonen. Eu não me incomodo de ter luta no mangá. Até porque o Ishida ele desenha bem as lutas. Ah, Na, e maior né? mais tarde. Não. <risos> Na maior parte do tempo, sim. Mas pra Bom, frente ele vai...
3: Em Tokyo Go original eu acho que ele desenha bem as lutas.
2: Cara, eu vou dizer que eu não consigo entender a maioria das lutas de movimentação. Eu acho que chega um certo ponto ali que ele tá dominando bonitinho, tem quadros onde ele faz os movimentos bem fluidos. É, eu é, eu acho que ele manda bem, sim. É, quando tu pegar eu o sou... Rê, tá triste. Eu vou ficar muito triste quando chegar no rei por todos os outros motivos, pelo que vocês falam. Mas... A luta vai ser a menor dos problemas. Mas... Eu não sei, me parece um pouco porque o Tokyo esse essa parte do Nishiki foi um choque pra mim, justamente, porque até esse ponto os conflitos, eles eram todos meio além de é, conflitos ideológicos e psicológicos era uma coisa muito muito suja muito visceral aqui, sabe parece muito ensaiado a luta eu não sei, eu tive essa impressão
1: ele tinha que ser mais gigantes nessas horas, né Sim. Que ser aquela parada visceralzona zona mesmo que... Porque tem também esse lance dos gus que eles se regeneram e tal, então tem a... Essa... uma parada que eu não gosto muito também. Porque ele já tem muito poder e ainda se regeneram. Eu queria que o pessoal ficasse meio estourado, sabe? No... Mas o tem um lance de ser muito bonitinho, né? Ele é engraçado, né? que ele é muito dark mas todo mundo é muito bonitinho no mangá.
2: É, todo mundo é bichone hein? O... É, os
1: personagens principais, né?
2: Pelo menos. Sim. Uma outra coisa que não vai ser problema agora, é um problema um pouco mais pra frente. Mas. Tá, a parte Beethoven não, não é o importante. Entendo. Eu também não consigo dizer, por exemplo, até que ponto um Gu tem que tomar porrada pra ele morrer. Eu entendo que se um cara perde a cabeça, ele morreu. Agora, eu não entendo, tipo, se o Gu tem a barriga atravessada ou se ele tem metade do tórax dele arrancado, ele vai morrer. Isso daqui até o final.
1: Aí vai depender daquele bullshit de explicações de qual
2: tipo de. De Kagune, né? É.
1: É basicamente quanto mais pra baixo a Kagune a é, mais poder de resistência ele tem. É basicamente isso. Sim. Mas realmente, tem, lá pra frente tem aquela cena do Noro, né? Que o Malco arranca a cabeça dele e volta pro lugar.
2: É, Não, o Noro bus... é um
3: bullshit gigantesco.
2: É. Na parte do gourmet o próprio Nishiki, ele já tava todo fudido, ele apanha, assim, linchado pra caralho, e ele fica de boa depois.
1: Então, porque o Nishiki é daquele tipo de kaguni... Que mais ele tem, tem o, que... o rabo, é a mais baixa que tem. É, é a mais baixa. Eu acho até estranho, porque falando desse nível de poder, porque quando eles vão explicar as kagunis lá naquele... É um saco, mas tem, eles vão falar que esse é o tipo mais... Mais equilibrada que tem, mas todos os rules que tem esse, essa cagunha são todos buchas, tudo fraco.
3: É porque o, equi o equilibrado ele não é especialista em nada, então é um
1: bosta. É, por um lado, sim, mas porra, precisasse todos tão fracos. Quando tem um bucha, sempre é o cara que tem um rabo, é
2: impressionante. E o Shida também não tem muita criatividade em criar essas cagunhas. Não. Ele, tem mais, ele tem mais criatividade em criar as kinks.
1: E nem é tanta criatividade assim. Ele criou umas, o quê? Mais três cagunes legais? Não sei.
2: Eu acho muito... A da... A da Tolkien eu acho muito da, legal.
1: A da, da Tolkien eu acho que é mais legal, né?
2: É provável por causa do desenho. Porra, quando Bonitinho. é colorido é
1: bonito demais. Puta que pariu. Uhum.
2: Uhum.
1: Eu achei que fazer tudo colorido, né, na verdade, né? Porque é maravilhoso. Podia. <risos> Porra. Ainda mais quando ele faz naquele... É, tipo, um pincel, parece que ele pintou com pincel. parece
3: fica foda. Sim. Lá. A coruja também é foda. É um design maravilhoso. Acho que a pé, eu gosto muito da sentopé.
4: Ele é bem simples. Não né? acho, mas é muito bem simples.
3: Quanto mais encetando é escroto, isso. melhor.
1: Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Mas realmente não, não tem o um, um, um design de. de... De Kaguni não é, não é legal. Eu realmente não, não gosto muito. É quase sempre um, um rabo que eles conseguem controlar melhor. É um rabo, um é, um rabo ou um tentáculo? É, um rabo ou um tentáculo. Não, é, não
2: do... é memorável. Sim. Eu... Ah, eu gosto da do. Sukiyama também. Só para
1: nem, nem a da Rina é legal. Mesmo sendo forte pra caralho, eu não, não achei legal. Parece a mariposa, sei lá, que ela tem o.. Tem o que é no próximo arco. Que ela tem aquele... tem o tempo da mãe e do pai, né? É da mãe e do pai. Que tem uma zona... E... É uma
2: zona e um... Um rabão.
1: É. Mesmo sendo, assim, visualmente mais grotesco, eu não acho muito legal. Eu não sei. Eu até no, no pintado, eu não gosto muito. É meio amarelado, eu não curto, não. Mesmo parecendo um insetão. Mas, enfim, esse lance de design mesmo de... De Cagone, É, acho qualquer coisa. Tudo que parece chone. Ele, ele compensa é, no é,
3: design porque... das máscaras,
1: né? Porra, então. É, exatamente. A do macaco é muito foda. Cara, tem pouco. Eu, eu, eu mais classifico pelas que eu não gosto do que pelas que eu. Porque a maioria eu gosto, cara. Até aquelas máscaras da, da galera da Ogri, que é tudo igual. Uhum. Um, um, uma... É tipo uma caveira com a boca grandona assim. Até aquelas, até aquelas eu acho legal. A ah, do próprio que é muito legal a máscara dele.
3: Sim, muito boa. Pena que ele virou Carinha de tá aqui, né?
1: Ah, é. Infelizmente. <risos> <risos> a do Iomo, eu gosto bastante
2: também, que ela é bem... Ela estica. é dos médicos. Com ah. um o bicão lá, né? Isso. É essa eu dele? Vou... É. Eu esqueci o nome dos, da é. época agora, é melhor... da Peste Negra. É, Vitorias. Yes. É, é? é da hora mesmo.
1: Que? Eu, a do Gourmet, eu acho... Mais ou menos. A gosto.
2: dele eu não gosto. Eu, eu acho, acho não muito gosto não, não prático.
1: É, ah, eu gosto
3: porque... Por, porque nada dele é prático. É, ele é luto de perna.
1: <risos> é, só, é pensando é por esse lado. Sim. Não é nem ah, pra eu...
4: esconder.
2: Mesmo assim, dá pra fazer um esforcinho a mais.
3: E ele tem tsuki no nome e é uma lua.
2: <risos> <risos>
1: <risos> ah, isso aí tem muito. Mas isso aí é bem coisa de. No Japão, eles brincam muito com essas palavras, aí, né? Então Sim. já é a parada que eu nem, nem me importa muito. Tem uma, tem uma máscara da. A do. A do. de um olho, eu acho maneira, porque parece. Chega uma hora que não parece mais uma máscara. Parece que se, se encaixou tão bem com aquele. Com, quando ele vira um monstrão que nem parece uma máscara de máscara. Parece que é só aquele monstro. É bem simples, mas eu gosto da máscara dele.
2: As máscaras? A única coisa que me decepciona é que o Uta, que é um personagem que o Ishida hum. ousa bem mais visualmente. Inclusive, ele tem um design maravilhoso, queria ser igual a ele. É... Quem não queria a máscara dele é mais também. sem graça. Ele é o Gu sem rosto. É porque não, não é ele... a
3: máscara de
4: verdade. É, é. é.
2: Ah, é que aí, aí é... O
4: Uta. É, do Rio, é, do
2: Rio. é que
1: o Uta no. Tokugul... Nesse Tokyo ele tem bem pouca coisa pra se falar dele. No rei, ele aparece bem mais. É, ele até mesmo. a última página última do mangá é, é os palhaços. Ó. É. Ah, sim, a máscara dos palhaços também tem, né? Essa...
2: É uma máscara de palhaço.
1: É uma máscara é. de palhaço, um palhaço bem do bizarro, né? E eu gosto de dele pegar a ideia de ter tantos palhaços de tantas máscaras e ele falar vou botar um cara com a máscara igual a do Diesel. Gosto disso. <risos> gosto igual... Isso, eu me lembro do ah. um
4: vídeo do Jiguki do Tokyo Ghoul em 5 minutos. Chamando Jason ah. de violação de direitos autorais.
1: Não, é, mas é, é, uma, é uma... É direto na parada. Né? Tipo, ele é o, o
4: demônio da sexta-feira.
1: Sim, eu gosto não, muito Não, ele
4: disso. é o Jason. É.
1: Sim, ele é o Jason total, eu gosto disso. Acho bem legal isso. Que é... Não, não vou esconder a referência, é exatamente essa porra aqui. Ele é o Jason. Ele é, ele é, é. o meu Jason, a minha versão do Jason é esse cara aqui. Vai ser legal.
3: Inclusive, uma coisa que eu peguei só nessa terceira vez que eu li é a Máscara da Velhinha do primeiro Arco do Re Tá no começo desse mangá cara. Eu odeio o vestido.
1: <risos> então, é... já que a gente tá falando de Máscara de referência, cara, é muito difícil... É... Eu lembro quando eu li a primeira vez ou a segunda vez, eu tava lendo o Tocqueville e tava lendo o Rei. E aí... Eu tava num. Eu ent... Cara, tu entra. Eu, eu, não, eu não. Pelo menos pra mim. Eu nunca tinha entrado num fandom, assim, procurar coisas e tal. Nesse nível que eu fui com o Top Gun E aí eu ficava entrando no Tumblr quando saíram os episódios. Uns dois dias depois eu entrava no Tumblr e tinha uma porrada de teoria. E a galera pegando referência da porrada de lado quando entrou aquele bagulho de carta de tarô, da numeração, eu falei, caralho, velho, tem que ler cada capítulo em 50 minutos. <risos> eu tem que ficar olhando cada pedacinho da página que talvez tenha alguma coisa. E às vezes tinha mesmo, cara. E esse cara é desgraça. Às vezes você pegava um, um detalhe no, no, na lágrima do cara. E o Chile é um desgraçado, ele fazia isso direto. Então, ler semanal era semanal era um bagulho muito assim legal por um lado, mas era, cara é tipo ler um piece Quando, as pessoas que lêem uma piece sério, que eu já passei dessa, dessa fase, não consigo mais ler One piece sério só, só quero saber como é que vai chegar no fim, eu não gasto mais 30 minutos lendo, eu gasto 5 mas tem, ele tem realmente esse bagulho de detalhezinho aí. ele pega aquela máscara que ele usou no primeiro capítulo pra depois jogar no primeiro capítulo do outro mangá e é foda em relação a essa nossa referência, o Ishida é Um de engraçado, realmente É muito complicado acompanhar esse cara ele tá mais pelo, pela bagagem que ele tem
4: Isso aí foi nos trocadilhos, né Que deve ter a
1: Ah, ali. nossa, é, deve ser Por isso que o guerreiro gosta de cara
3: <risos> Eu não pego metade Dos trocadilhos, porra, não sei Não sei japonês
1: Essa, essa aí é que é a hora boa de de campo, Porque eles colocam lá os é. Trocadilhos uma coisa que deveria ter no mangá também. Pago.
3: Não, eu, eu li pela edição, tradução do Tengu. Melhor versão. Que tem. Grande Tengu. Ah, é, grande aí, Tengu. Tá...
1: <risos> Inclusive. Não, eu também
2: li, mas. Pode falar. Um comentário meio inútil, mas eu tava vendo os prints que o Ladino mandava enquanto ele lia. O Scan se esforçou pra deixar bem mais edge ainda. Ah, Sim. então
4: mas tinha. aqui é na verdade, essa versão do Scan. Tirando os capítulos finais, eles são da própria... do volume mesmo. A versão impressa é bem diferente da digital. O próprio hit é isso direto, que a versão digital era bem mais
2: escura.
1: É porque... Não, eu não digo nem... Não, o diálogo.
2: O diálogo. Ah, sim. O Kaneki falando, estou muito fodido, Ah, Ah, mas aí é... Ah,
3: mas você conhece o fandom de Toca no Google, porra?
2: É. Eu, não, sim, sim, eu só... por isso que eu falei, um comentário inútil e nossa. irrelevante, mas só uma coisa que eu percebi.
1: Galera, acho maravilhoso que o Kaneki dá o dedo do meio quando ele vira do mal, nossa, essa parte... Não,
4: sim, ali. é, ele <risos> dá o dedo do meio e fica mexendo, vem aqui.
1: Nossa, cara eu penso, caralho, ele virou um <risos> moleque de 16 anos agora, puta que pariu. O que aconteceu com esse cara, cara, velho?
3: Tanta coisa interessante acontecendo com o que os caras ficam preocupados que ele mostrou o dedo do meio, vai toda tá cor
1: eu, cara, isso é uma coisa que eu fico bolado Com o fandom Porque, às vezes, porra Tem o fandom lá de Goblin Slayer Você não tem muito o que procurar, sabe É aquilo, o Malco mata E ele é da hora, usa uma armadura diferente Mas, cara eu tô, Tem tanta coisa acontecendo nessa porra Sim. Não tem pra quê, sabe Fica Mas é é o que vende o mangá né? São esses momentos, né, infelizmente É o que vende e, e chip que puta que pariu, Sim. um Mangá pra ter chip caralho Era foda <risos> Porra, tu ia procurar. Eu quero ver uma imagem aqui Deixa eu ver Kanek. tu vê o Kaneki beijando todos os homens do... <risos> Até chegar na imagem que você quer Que tem o... Uh... Mas é o que movimenta na né, Mangá, né, então É, era... o próprio Enxida era... deu... Não, Enxida adora essa porra Isso me lembrou, de... falando de Enxida Isso me lembrou uma época do que saindo o Rei, cara Que aconteceu uma parada que eu não vou falar Que o Enxida teve que fechar O, o Twitter dele Sim porque estavam começando a ameaçar ele, ameaçar de morte, caralho. Falei, cara, é, se bem que tentaram matar o cara do Kuroko, né? Então, não tentar matar qualquer pessoa, né? <risos> Até hoje eu não consigo acreditar naquela história do,
2: do alto do Kuroko. Eu
1: falei, porra, o cara. Mas, do... É porque é ruim
2: mesmo, né? Não, é porque... não e nem porque é ruim, nem por causa é disso.
1: Pode
2: Meio cara. Foi, o cara mandou falando, para de fazer esse mangá de paródia.
3: <risos> Mas, a gente precisa voltar pra. Dos arcos de Takugu, né? A gente deu uma é. volta,
1: cara. Ah, sim. Fechando esse grande parênteses, ah, é, é que até o Nishiki é uma grande apresentação do que é o Takugu. O é esse aqui. A gente tem esse cara que virou Gu e ele agora tá aparecendo em outro mundo. E agora eu vou te mostrar o lado que também não é tão bom do lado dos humanos, que aí entra o arco dos dovos, né? E sim,
4: sim. o melhor personagem da série. Que é o Amon? Não. O <risos> Zé
1: fala o Amon? Eu gosto muito do Amon, mas tu, o Amon é o melhor personagem da série? Não sei. Pra mim, né? Cara, eu
4: acho que... é. Eu gosto muito
2: que... do Amon também pelo posicionamento ideológico dele, mas não acho ele melhor, não.
3: Você acha que tem que matar todo mundo?
2: Não, eu gosto é. por causa do posicionamento ideológico dele dentro da série. Ele ser o contraponto ao Kanek. Ah, sim. Não que eu concorde com ele. Então
1: tem o Amon e o Mado, né? Que é o... O tiozão Ed do, dos Humanos. Eu detesto o Mado, cara. Eu não gosto do personagem. É... Nossa,
3: é muito ruim.
2: Cara, eu na minha primeira leitura, eu tava relevando o Ed, assim. Porque me fal... é, vocês já tinham me falado que ele era mais... Chegou o um Mado. Nossa, foi um Sim. martelo de preguiça na minha cabeça, assim. <risos> Olha só, ele tem um olho arregalado e o um... pequenininho.
4: Ah, mas pelo menos o Ishida tira ele. Apesar que ele volta o flashback depois.
2: O, hum.
3: Principalmente nesse começo, dá pra ver que o Ishida não sabe o que ele vai fazer com os antagonistas dele. Sim. Porque ele sempre ap apresenta, tanto o, o Mado, quanto o, o Amon, quanto o, o Juzo, como a coisa mais de e vazia possível. E aí depois ele dá um trato pra dois deles. O outro ele mata.
1: Sim.
2: Até pro Mado ele dá uma... Mas,
3: mas ele pra... dá um trato retorativo, mas não dá mais, porque ele é um
2: psicopata do caralho. Né? Sim. Ele, ele
3: cagou além, da, além do conceito
1: De fato Eu gosto do, de duas coisas nesse, nesse ar Eu gosto Porque o Mado Por mais que ele seja um personagem, personagem Ed e é um personagem bem basicão É um cara que quer vingança pela, Por terem matado alguém da família dele Mas Pensando na história em si isso, esse, esse ciclo que tem Sempre né, de é, os são mortos por humanos, eles querem matar humanos, e humanos são mortos por gulhos, por isso eles querem matar os gulsos, esse ciclo que nunca de um querer sempre suprimir o outro o, o que essa guerra faz, criam pessoas como o Mado eu, eu gosto dessa ideia por mais que não precisasse ser tão Ed assim nossa, tem uma cena que eu pensei que tá assistindo Hellsing que é uma que ele que ele aparece todo como se fosse um um reflexo, não, é uma sombra, né? Que aí só tem o olho dele branco e tá tudo, tudo
2: pretão, assim. Eu falei, caralho, é a fodeu. É a cena que ele tá na chuva matando a mãe da menina?
3: Uhum. Dito isso, eu gosto muito da cena da mãe da menina morrendo. Sim, muito boa, muito
2: boa. Eu não gosto Mas... justamente porque tem isso. O Mado falando, é. Como eu adoro ver a expressão de desespero total na cara das pessoas. Ah, sim. Eu acho <risos> over pra caralho.
3: Ah, eu tô relevando. Eu só tô pensando na cena da
1: cabeça da mãe dela voando.
2: Sim. Essa é uma boa cena.
1: Mas, voltando um pouco, a gente tem essa introdução da Rinami e a mãe dela. A gente sabe que o pai já morreu e elas vão lá porque elas não conseguem matar pessoas. Elas não caçam, né?
3: Pra... Nossa, pra e caminhar. a mãe dela é Death Flag, o personagem,
1: né? Nossa, muito. <risos> Demais. <risos> Demais. Muito, muito. Não, eu, eu, o O... Eu acho que o Shida não fala... Eu não lembro nem o nome dela. Eu acho que ele só fala o, o sobrenome. É
2: Kiyoko, né? se eu não me engano, é o nome dela.
1: É, tem o nome.
2: Tem um o nome, um nome.
1: E... Mas é aquele personagem que entrou... É, é bem tipo de terror mesmo, né? É aquele personagem que entrou e fala... Ih, fodeu. Tá morto já. Já entrou. Bem, uh! é, <risos> tá fodido. É, é só pra apresentar a criancinha. Porque a criança tu sabe que vai ter um laço ali. Que talvez não morra, né? Mas... É pra fazer exatamente... É, ela tá, a Rita de, de início ela tá está ali exatamente para dar esse start no, no Kanek, né? Ele falar assim: não, tem lá pessoas do lado dos. Bush, eu também, quero defender. Não, não é certo isso que você está falando, você tá matando pessoas e. De... Mas não é assim. Eles não, não são só monstros. Então tem essa. Tem essa distinção ali. Mas quando. Eu acho engraçado porque o, que o Guerreiro comentou que ele. que ele tem esse lance de inserir o personagem e ele não sabe exatamente o que ele quer fazer com esse personagem e eu acho que o Amon é até mais do que o, o Mado porque ele é só tipo um cara que tá seguindo ele, só depois mais pra frente que a gente vai descobrir quais são os o porquê que ele faz isso o porquê que ele quer é essa parada da
3: sim, ele só da... engata com a Amon de verdade na luta dele contra o Kaneki até ali o Amon ele tá meio é,
2: é mas até ali o
3: Amon aparece uns 5, 6 capítulos Que ele tá meio lá, meio cá Não sabe o que ele vai Sim. fazer com os personagens Cada hora ele tá de um jeito
2: Eu não acho não Eu acho que ele desde o começo estabelece o Amon Como essa pessoa que tem essa crença muito forte De que os ghouls são o maus Inclusive da é
4: a primeira vez que assim, Os três primeiros capítulos que o Amon aparece Ele tá com uma arte totalmente diferente
3: do
1: Ah, isso, e, eu isso,
3: isso é um problema do, do Ishida Nesse começo
1: inteiro Sim. Ele sabe ainda tá decolando o personagem Ainda tá decolando é.
4: Que a partir da luta contra o Kaneki, da é primeira, aí já é o visual fixo dele.
3: Porque Não, ele, coloca... ele acerta só no, no gourmet. Que ele acerta o traço. Não, tô dizendo do Amon mesmo.
4: Inclusive, ah, o Amon,
2: ele tem um momento tão pequeno, mas que pra mim é o pior momento de Tokyo Ghoul, possivelmente. Que é aquela hora que eles estão discutindo, né? É, a mãe da menina foi pro túmulo do marido dela pra enterrar uhum. a máscara. Isso inclusive é uma coisa que eu gosto, ela vai, ela, quando ela decide se livrar desse peso do passado, ela morre. Eu acho uma ironia trágica interessante. Mas voltando, aí eles observaram ela indo lá, e o Mado e o Amon, eles falam, a gente, é só a gente ir lá e cavar o negócio e ver o que ela deixou. Coisa, a gente uhum. provavelmente vai achar alguma coisa. E os caras, nossa, mas vocês vão é, revirar o túmulo? Isso uhum. é completamente imoral, não sei o quê". Aí eles meio que saem de cabeça baixa, aí o Amon vê um órfão. Aí ele fica muito puto, porque os ghouls matam pessoas e deixam criancinhas órfãs. E aí ele vai. Sabe?
3: É... Então, é isso, que, é isso que eu tô falando que ele não sabia mais ou menos pra onde iria com o Amon. Porque nesse começo o Amon parece
1: muito esse focado em uma coisa só, ele não ia discutir
3: com o Caneque, três capítulos depois, esse primeiro Amon.
1: Ah, sim, entendo, sim. Mas é que o, o, ele é não ia discutir tipo, com, com o Kanek de vai forma, né? O Kanek dá uma distorcida nele, né?
2: É, então. Ele começa a mudar o, o ignite dele quando ele...
1: Vê o o chorando.
2: Ele vê o, o, chorando. Caneque, ele vê o chorando e o Kanek fala pra ele ir embora, porque ele não quer matar ninguém.
3: Não, mas ele, ele, ele que inicia o diálogo com o Kanek logo que eles começam a lutar. Sim. E não parece algo dentro do personagem que a, começa essa história.
1: O que eu não gosto do, do Amon nessa primeira parte é aquela cena que ele tá treinando em casa. Isso que eu acho. Ai, ah, é uma merda. Nossa, acho isso muito ruim. Que ele tá puto, chega em casa puto. Eu acho que ele lutou contra alguém. Ah, ele quando mata o, o primeiro carinha lá que o. Lado tá
4: investigadores
1: ele, Isso, que a. Que a Touca mata. Aí ele chega em casa puto. Eu falo, vou malhar. Vou malhar que eu tô puto. <risos> Dizendo, ele malha por todo. Nossa, cena. e ele é, ele é gigantesco, <risos> parece um armário. Nesse, <risos> nesse bagulho que é.. O design dele eu não consigo entender muito bem no início. Porque ele. Sem assim, camisa ele parece muito gigante, de camisa ele não parece ser um cara tão forte assim. Eu realmente não entendo muito esse.. esse design dele no início. Ele não, não fecha muito pra mim. Não gosto do design dele. Depois ele acerta o design do, do Amon e eu gosto do design dele no final. Uma coisa até que eu gosto em Tokyo Ghoul que... Difícil os personagens parecerem japoneses, né? Em um mangá. E... Eles meio que parecem japoneses mesmo, a maioria dos personagens. Pelo menos boa parte deles parece japonesa. É,
2: não sei. A Rize parece muito japonesa, o resto... Não sei, não.
1: Porra, o Kaneki não parece japonês? Não necessariamente, eu acho. Tem... Quando acontece que matam a a mãe da da Hinami, eu pô, a Tuka toma a atitude e ir atrás de, do cara sozinho e o, e o Shimura falar, ó só tá fazendo esse bagulho sozinho aí então acho que vocês você também é, eu gosto muito disso eu gosto que ela não é tão velha assim na verdade ela é bem mais nova mais fácil você tá num mundo que ele funciona dessa forma. Se você quer fazer alguma merda fora disso, me desculpa, não não vou ficar passando a mão na sua cabeça. Não é assim que esse mundo funciona, esse mundo, ele é cruel e você sabe que é. Então, se você mesmo sabendo tudo o que acontece, se você quer tomar decisões desse jeito, vai lá, faz o que você quiser. Eu gosto muito de Yoshimura nesse sentido que ele... Ele tá ali pra ensinar, mas se você não quiser aprender, também foda-se. Ele é
4: o guia, se você É, divertuar, foda-se.
2: O que talvez eu acho, pensando agora em retrocesso, meio contraditório com o personagem dele no final, com toda a questão do filho dele, da filha dele, no caso. Em que sentido? No sentido de que ele chega pro Kanek no final, a, o... A filha dele virou um monstro gigante descontrolado. E ele chega e fala pro Kaneki... Ah, talvez você consiga ser a pessoa que vai salvar a minha filha. Então ele tem um arrependimento aí. E me parece um pouco contraditório ele deixar, tipo... A touca aí e falar... Ah, se fode aí, então, sabe? Você tomou essa decisão. Eu não vou ficar te segurando nas rédeas. Eu não sei. Foi só um pensamento que veio agora, porque... Não, eu... porque
1: porque ao mesmo tempo que desse cara aqui... Deixa você fazer o que você quiser... Ele não é um cara que te abandona, né?
2: Porque ela
1: volta pra lá depois, mesmo que não feita. Parada. E ele recebe ela. Não é tipo, ah, vai embora. Você fez essa merda aí e mete teu pé. Ele é esse tipo de cara. Talvez não tenha ficado muito claro. Talvez pareça que ficou só. Só.. Fazendo. É, um... é, é se tá. Ele recebe as pessoas, né? Tanto que tem uma parte dele que eu gosto muito também, que é quando eles vão. que ele vai anunciar que, que eles vão atrás do canec. E ele fala ó... Esquece esse cara aí é, Não, ele fala assim ó, Não é nem, pela, não é nem na parte do caneco Que ele fala pra esquecer cara Ele fala assim Vocês querem ir? Beleza Mas eu não posso garantir a vida de ninguém não Vocês podem ir, beleza Vocês gostam dele Vom, Vamos comigo Mas cara, o que der ruim, der ruim eu Não posso dizer nada Ele é esse tipo de cara É eu gosto dele nesse sentido. Ele é meio. Ele é bem o sábiozão da história, né?
3: Uhum.
1: Na, na jornada do herói. Ele é bem o sábio. Sim,
3: obviamente por isso ele tem que morrer.
1: Sim. Exatamente. O que eu não gosto nele é essa história dele com. Da família dele. Isso aí eu acho que. Ah, cara, não precisava. Outra coisa que não precisava ter na história. E não, não ia fazer muita diferença.
3: Principalmente depois no re que o Witch é... ia ficar meio complexado em fechar tudo. E tudo tem que estar conectado.
2: Isso no próprio Tokyo Ghoul. ele já. Pé
3: na porta. Fica muito pior.
2: Eu não tenho essa visão privilegiada de eventos futuros, mas no Tokyo Ghoul isso é uma coisa que constantemente me irritava. Que esse personagem desse canto tem que estar tá conectado com esse personagem desse canto, porque nenhum personagem pode estar tá
4: solto. É, o flashback lá do Juzou com as duas irmãs. Acho que é desnecessário também.
2: Não precisava de serem ligados. São. Inclusive, vocês falam Juzou. Eu acostumei ao longo dos anos. Por conta da, de pessoas, a falar Suzuia. Eu falo suzuia.
3: É, eu prefiro Suzuia, mas é que eles estavam falando Juzou no
4: Ah, eu sempre no falei grupo. Juzou. Eu sempre falei Juzou.
1: É, não sei. Acho que no anime eles falam Juzou, não lembro. Ou falam os dois Falam Suzuia e Juzou, não lembro agora. Mas, mas... só pedir o
3: Suzuia, que era um personagem que eu tinha certeza que eu ia odiar. Quando ele já começa nessa história. Que é tão Ed Lord, cara. No começo.
1: Eu odeio
2: é. até o final. Ah, eu não, acho não. que ele paga depois. É, então, ele não
1: tem ele não tem o Rei, cara. Não adianta. É. <risos> Mas, voltando pra essa parte do... É, é complicado até falar em... Sequ... Agora que a gente tá conversando, eu acho até que é complicado falar de Tóquio por arco, porque... Tu vai lembrando das coisas lá pra frente que tem as ligações, né? É uma é, merda fazer é. isso. É complicado. Mas, voltando pro lance da Tuca, então, ela mata o cara, ela dá um, um, um pau no no Amon, porque o Amon tá, com, tá sem a kink na hora, né? Uhum. Aliás, a primeira kink dele é muito ruim. Muito ruim. Uhum. Ele tá é um é o pior um
3: bloco de concreto com um palito.
1: Não, pra mim parece que ele tá com presunto no, no, no palito.
2: <risos> Não, pra mim é um porretão. É muito feio. Eu, inclusive, achei muito óbvio isso. O policial tá com porretinho. O policial tem um porretão.
1: É muito ruim. Eu acho muito ruim. O outro, a outra Kink dele também eu não gosto. Mas essa é muito ruim. Impressionante. Tem os tiozão que aparecem na, ali só pra morrer no arco da Ogri e eles têm um, umas paradas melhores. Aliás, Kink, eu acho que ela melhora bastante no rei. Ou um, Sim. o tipo de Kink que eles vão usar. Fica até meio apelativo. Mas... E melhora bastante. Então vai ter toda essa parada do... do da... acho esqueci o nome de novo, Da touca querendo matar os caras. Ao mesmo tempo que eles estão sendo perseguidos. Aí começa a criar toda uma tensão. Eu gosto da tensão que tem nessa parte. Quando... Caralho. Que tem o, 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 os Doves. E eles são caras muito fortes. Você não sabe exatamente quem eles são. Só que pra mim o que tira um pouco desse peso... É que eu, os caras são muito Edges. Não precisava ser tão Ed assim. Os primeiros caras que aparecem lá, os primeiros investigadores. Podiam ser os caras mais realmente mais detetive, detetives mesmo pra criar aquela situação de, de caça, de gato e rato. Acho que ia ser mais interessante. Mas acaba que eles acabam jogando mais por esse lado, né? Ser o Edizão atrás da, da galera.
2: Em paralelo, tem uma coisa que, se eu não me engano, você comentou que gostava, Rit. É, é, eu não gosto que é a cena do Kaneki ganhando a máscara dele. Eu acho bem óbvio o simbolismo dele estar tá com o olho gul dele pra fora. E o Ishida ele ainda verbaliza isso no ULTA. O, o Kaneki fala, ah, você deixou o olho errado. Ele falou, não, eu deixei esse mesmo porque você precisa aceitar esse seu lado guu. Eu acho pouco óbvio essa cena.
1: Então, eu gosto exatamente da obviedade da cena. Porque... É óbvio, mas não é vazio. Eu, 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 tendo a ficar bolado quando o bagulho, ele... Só estético? É, é, não, não é nem pela estética. é o, o texto mesmo, ele tá jogado ali porque ele... Ele até tem esse negócio de... Ele é jogado ali porque ele precisa estar tá ali. Mas, mais uma vez, quando você pensa na consequência e tudo que tá acontecendo na história... Faz sentido o que tá acontecendo. Eu, eu gosto desse, desse momento. Porque até aquele momento o Canique, ele não tava olhando. Ele tava sempre escondendo a parte dele que era. E aí naquele momento o cara fala para ele, cara, para você usar o que você ganhou agora, você tem que enxergar com, com de, outros, de outros olhos essa parada. Então, eu gosto. Eu acho. Eu, mas eu concordo que é bem, bem boba a parada, mas eu gosto. De, de qualquer forma. Enfim, a gente tem, tem essa parte, então, e tem, vai ter a A e fica lá na merda, né? Porque tinha matado da mãe dela. Uhum. E eu acho meio estranho o lance da e porque ela parece que tem muita importância e parece que não tem nenhuma importância nesse arco. Em alguns momentos ela parece muito importante, ele gosta muito dela, ela some no meio do arco, porque ela não é mais importante, e ela aparece no final pra fazer merda pra ter a luta final.
3: É muito esquisito que ela é tipo uma criança de 8 anos e todo mundo deixa ela na merda lá depois de perder a mãe sozinha num quarto escuro.
1: É, isso é muito esquisito mesmo, cara. Eu sei que você é o Gu e tal, mas... Vai ficar lendo livro de terror. Ah, sim. É, eu, eu também acho é esquisito. E ela foge, tá? Eu não sei, eu acho que ela é muito ferramenta nesse momento da história. Ela não é exatamente um personagem, a Rina nesse... Ela tá ali pro Kaneki gostar dela pra depois dar merda e ter uma luta e acabar com, com os carinhos. Não é exatamente assim. isso. Eu, eu pelo menos
3: gosto que não é o Kaneki que mata o Mado.
1: Ah, isso é ótimo. Porque ele é muito fraco, ele não sabe nem lutar direito ainda. Sim. E, e é legal também porque ele faz a rima dele junto com o... Com o... A mão. A mão é mais forte para disso, porque os dois são fracos e... E o Amon se acha forte ali. Ele. ele acha e treina pra caralho. Passou por vários treinamentos, pá. Mas se ele. No primeiro Ghoul um pouquinho mais forte, ele já viu que ele se fudeu. E eu acho isso legal. Porque o Canec poderia ter matado ele muito rápido ali, se ele quisesse. Só pela força natural que ele tem como é Gu. Então eu gosto disso. E o fato da conversa deles também aí entrando nessa parte já, da conversa entre eles dois. Eu acho que é, o, é a melhor parte desse primeiro, desses primeiros três volumes, pra mim, essa parte da conversa deles. Porque aí sim vai ter o primeiro grande choque desses dois lados. E o Kaneki, ele não exatamente representa o lado dos ghouls. Ele não, acaba representando nenhum lado.
2: É importante sim. que ele não represente nenhum dos lados nesse ponto. Sim. Eu acho bem legal essa
1: parte, porque ele tá no, tá no meio do caminho ali e ao mesmo tempo ele tá enfrentando um cara que tá no extremo lado do humanos matarem Gulch. Então, é bem legal. E, ele não consegue... e o fato também dele não conseguir se controlar a parte de dele também é muito legal, que ele derrota o Hulk, só que ele fica com fome e fala, cara, vai embora, senão vai dar ruim pra tudo, vai virar almoço.
2: Gosto, acho... Isso, eu já acho que o Ed ultrapassa Mas o que eu gosto dessa, desse diálogo dos dois é que o Kanek, o ele não necessariamente dá uma resposta. O Amon faz lá todo o questionamento dele já de, ah, ghouls, eles matam pessoas, gus eles deixam crianças abandonadas, gus eles fazem muitas pessoas sofrerem e vocês acham que a existência de vocês é válida. E o Kanek, ele não dá, tipo, uma... um discurso ou uma resposta certa. Ele fala, eu não sei, mas eu sei que eu tô vendo gente inocente morrendo na minha volta e eu não quero isso.
1: E ele até fala que concorda com ele, né? Eu até concordo. Sim. Que talvez os Jus não deveriam acontecer, não deveriam existir. Mas o fato é que eles existem. Sim. Eles não são todos ruins. Então, por que vocês estão matando eles mesmo? Nem tudo sendo ruins. Isso é bem legal. Sim. Mas por que, você, por que você acha tão éde a parte dele mandando o, a mão cor, sair correndo?
2: É mais a apresentação mesmo. O desenho dele chorando e ele falando: sai, senão eu não vou conseguir. Me controlar com aqueles quadros que o Ishida adora fazer com a borda toda riscada. Ah, o Ishida adora é risco, cara. Ele adora risco, ele adora quadro preto. <risos> Balão de fala preto, aliás.
3: O melhor é mais pra frente que ele só vai usar risco, ele não vai usar mais linhas normais.
2: Não, de forma alguma. Nossa, no
1: RE só risco, cara. Quando tem o ah. Urie, cara. Nossa, só risco. <risos> ele vira um risco. Não tem nenhuma questão de dizer.
3: Porra, a parte final então
1: Puta
3: é, é só preto. A roupa... Nossa, a roupa do Caneque no final, cara, é só risco. <risos> verdade. <risos> eu nem é entendia verdade. qual era o corpo do Caneque, mas... <risos> é verdade. Enfim, voltando.
1: Fala, Matheus.
2: Aí a gente tem a, a toca versus filmado, Mado, né? A coisa que eu mais odeio, de longe nesse arco, e no Mado relacionado a ele é o fato de ele ter a cagune da mãe e do pai dela. E ele vai usar as duas contra... pra matar a menina. Nossa, é muito ruim. Não. Eu acho isso... Nossa, velho. Dá uma preguiça. Me bateu uma preguiça. É muita vontade de ser chocante, só que... Não é. Não, não.
3: Ah, eu, eu gosto ainda menos de quando ele começa a ser decepado e ele continua Super Ed.
2: Ah, isso é
1: muito ruim. Sim. Porra, ele fica... Parece que ele tá anestesiado. Uhum. Porra, é cortada... É, principalmente quando corta o, a perna dele O vírus fica lá Sem perna E continua falando Vou matar, eu quero essa carga Cara, você tá sangrando foi, foi quase o O, o maluco do Lost Canvas Perdendo o braço e dando o golpe <risos> Jorando sangue Sabe?
2: É basicamente
1: É, é muito ruim
2: é, essa parte, ela... Se eu não gosto da obviedade da, da cena da máscara, nessa parte também tem uma, obvi... uma cena meio óbvia, até uma conclusão meio óbvia, mas que eu gosto bastante, que é a cena da Hinami,
0: uhum.
2: que é esse arco, ele... É... O Tokyo algum em geral, mas esse arco começa a trabalhar isso, essa questão do ciclo de Gu mata humano, humano mata Gu, e aí os dois vão dando esse ódio, e a Hinami, ela chega uma hora no ar que ela só fala tipo, eu não quero que ninguém morra, eu não quero que vocês se matem eu não tô me sentindo com muita raiva eu só tô muito triste que eu nunca mais vou ver mãe, meu mesmo pai
1: ah, esse é realmente um bom momento
2: né? eu gosto, desse, esse talvez seja o melhor momento do arco pra mim
1: e eu gosto que é depois de ela já ter arrancado o braço e a perna do mado, e ela fala pra aí a toca manda ela matar e ela fala assim, não, esse é o máximo que eu consigo fazer sim eu não, não consigo passar dessa linha porque ele ainda tava ali, podia alguém chegar lá e salvar ele. Mas ele não consegue, ela não consegue passar. Tipo, se ela passasse, talvez ela se sentiria igual ao cara que matou os pai dela. Sim. Então, é bem, bem legal essa parte. Mas uh, não, não se exime de, ó, oh, se você quiser me matar, vou ter que te dar uma parada aí. <risos> é, isso é legal também. Mesmo sendo uma criança fazendo isso. E depois o Mado morre e eu acho maravilhoso. Porque eu, os arcos de Takuli são relativamente curtos. né É um mangá com não muitos volumes, 14 volumes não é muita coisa. Mas que tem muitos arcos. Assim, Cada arco dura de
2: 2, no máximo 3. É.
1: E esse arco é um arco que ele apresenta muita coisa. Você conhece vários personagens novos. Não vários, mas alguns personagens novos que no final das contas quem fica é só o Mado, o Amon, né? O Mado vai pro É
3: engraçado pensar até em contraste de novo com o que também tem o um monte de arco, uhum. e ele não apresenta nada em nenhum deles.
1: <risos> Sim, é verdade. Mas aí Tatsunui Yushi não dá pra chamar nem de arco, né? É. Porque. É como A se... Light Nova chama de arco. Pra fazer o quê? É como... é como se fosse uma saga, né? É tipo aqueles pequenos arquinhos que tinha o One Piece que no final eles chamam de saga, né?
2: Que depois Sim,
1: que vai amontoando é, um monte de... Vai guerra. amontoando, e aí... acha acho que Tatooinewish funciona mais desse jeito. Porque senão, tem... Já teve 30 arcos em... 10 episódios. Em Tatooinewish, Mas, voltando pra Talk Quando eles fecham esse arco do, dos doves... O... Que é aí que você pensa assim... Caraca, agora que o bagulho vai ficar... Vai ficar tenso, né? E aí ele entra no Arco do Gourmet e eu acho o Arco do Gourmet uma grande barriga. Cara, Sim.
3: é uma tangente bizarra. Que é tipo, o, o tempo inteiro tá avisando. Ó, oh, se, matar, se matar os pombos, vai lotar aqui de pombo Sim. Arco do Gourmet.
1: Eu acho muito mal posicionado. Talvez o Arco do Gourmet fosse melhor se ele fosse antes do Arco dos Doves.
3: É que eu sinto que ele, ele precisava jogar todas as peças do tabuleiro na mesa e pra isso ele precisava botar os pombos logo. Uhum. senão ia ficar meio esquisito se ele colocasse só depois do arco do gourmet ah, e by the way tem uma polícia especial contra a Gu.
2: É. O, e também ia ser meio problemático você posicionar o arco do gourmet logo depois do arco do nishiki porque aí são dois arcos onde você tá mostrando os gols como...
1: é, eu ia falar os isso como de, como de merda, né uhum. eu gosto, acho que em, em dois aspectos eu gosto do, do arco do gourmet porque ele é exatamente um arco depois que o Caneque tá falando assim: Porra, esses Gus são maneiros. Esse maluco aí. Sei que tem uns otários aí, mas esses caras são maneiros. E aí vem bum.
3: Você é fode pedófilo. de novo. Ele não é pedófilo.
2: Ele não é pedófilo, ele só é. Não,
3: não sei. O, o, Caneque, o Caneque não é menor de idade. Não é, sei. Eu, eu,
1: você ele entendeu?
3: É... Não.
1: Ele é só um. Tarado. Um tarado não é um pedófilo. É É um taradão. É então, eu gosto desse, desse sentido aqui. A gente conhece um pouco da personalidade do Kanek, mas a gente não conhece muito. Mas depois que ele se fode pela segunda vez, tu fala assim: porra, esse é realmente um otário.
3: Ele <risos> nasceu para se fuder. Aí a gente tem um é. outro arco que ele vai se fuder mais.
2: É, essa, é a un... essa é a única coisa que adiciona a personagem do Kanek nesse arco: que é essa coisa dele falar, eu confio muito fácil nas pessoas. Depois ele vai confiar de novo, mas whatever.
1: Sim, mas quando você pensa na transformação que ele tem no. No, lá no 7, no volume 7, faz sentido, né? Faz. Por que, que ele é esse tipo de cara? Que mesmo que as pessoas estão zoando com ele, mesmo vale. Porque esse arco do gourmet são várias coisas, né?
3: Primeiro. São vários
1: é... personagens fazendo ele de otário.
3: Isso. Não assim, só o gourmet.
1: Porque ele. ele. A galera fala pra ele, ó, esse gourmet aí, cara, não anda com esse maluco, não, mano. Pô, ele mal que você faz merda. Aí é, vem, é, ele descobrir é, né, descobrir
4: descobri, descobri lá onde é o restaurante.
1: É, aí ele vai lá, vai lá no lugar, conversa com a mina que ele nunca tinha visto, aí a mina é maneira com ele e já, porra, já é minha best friend, só que usar ele. É, e,
3: e isso que o Yomo tava dizendo, talvez eu não devesse te levar aqui, hein, é. mas eu vou te levar mesmo assim,
1: foda-se. Pô, o, o Yomo é, o, é a personificação do foda-se, né, quer fazer, foda-se, vai lá. <risos> é. Quem entra nesse lugar aí, tô te olhando, mas foda-se, entra nesse lugar, é tanto que ele tava olhando o caneco lá. Dentro do restaurante, mas ele tá. Quer fazer, parceiro? Só é, tô te ele te tá olhando pra
4: nem todo lugar,
1: cara. Só tô, só tô reportando só.
3: <risos> só não vou te deixar morrer, mas se você é. chegar bem perto aí, não é problema, meu.
1: <risos> e, e mesmo assim, no restaurante ele se virou sozinho, né? Senão, tava tá, tá fodido.
3: Sim. Sim, inclusive, ótimos momentos no restaurante. Eu, eu amo todo toda o Eddie do, do restaurante.
1: O restaurante me lembrou muito aquele filme do. Ai, cara, aquele filme do Maluco do Missão Impossível. Como é que é o nome do ator? Eu Tom Cruise? De Tom Cruise, que ele tá... Aquele filme que ele vai no lugar, que é uma casa que o pessoal tá, tá fudendo lá. Que é a casa, tipo, um eu putinho é. gigante. De olhos bem fechados? Isso, de olhos bem fechados. Me
2: lembra,
1: lembra um pouco. Me lembra muito isso. Porque a galera de máscara, que tá no lugar, que tá tudo muito louco, assim. Me lembra essa... Me, lembrou... me lembra sempre esse filme, quando eu vejo...
3: Mas uma coisa que é meio esquisita
1: hum.
3: é ter um palhaço dentro do, do restaurante. Porque... Se pode toque o A menina é um palhaço também. Então por que ela precisava da informação se ela já tem informação?
4: Ah, é que ele não pensou nisso. Talvez. Ah, não, se bem que é o Xida, né? ele deve ter pensado nisso.
1: Sei lá, isso.
2: esqueceu. Talvez.
1: Cara, agora eu não sei se consigo ligar esses
2: pontos, mas... Eu nem consigo, nem tenho ferramentas suficientes pra isso. Então.
1: Mas...
4: É, mas depois, mas depois no Rei a gente corta os palhaços estão em todo lugar, de qualquer jeito. Ela pode?
1: É, não sei se, todos, é. os pais, não sei se eles, todos eles têm todas as informações, né? Então não sei, porque quem tá lá é o Nico e a mina que eu esqueci o nome dela. E o Tori, sei lá. Não sei como é que é o nome da mina.
2: Hitori.
1: Tori, né? Isso. Mas enfim, essa parte realmente do. Quando o... aparece o gourmet, as cara que o pessoal fala pra ele, porra, não manda esse maluco não. Eu acho que o Ishida o o meio que faz a mesma coisa que foi com a, com a Risa, né? Ela coloca o maluco dando um papo bobo, ah, falando de livro, e ele cai de novo na mesma coisa. É muito proposital. Ele cai exatamente no mesmo tipo de papo. Tipo... Sim. Eu acho isso bem, bem interessante. Que sabe assim, o Shida meio tá te falando assim, ele vai cair de novo no mesmo papo, porque ele não aprendeu. Ele é um maluco que é um otário. Ele é um otário. Ele é, um otário.
2: Ele é tão otário que ele, ele tá conversando com Tsukiyama, né, o nome do cara. E o, é. aí ele pergunta, ah, o que você falava com a Rize? E o Tsukiyama, ele tem um ataque de ira muito ferrado. Não, porque ela comia qualquer coisa, ela só pensava em encher a barriga, vá tomar o cu, porca do caralho. <risos> Sim. E ele fica lá, caralho, meu. Cara, eu você não já... tá meio puto, né? Meio foda isso, hein?
1: Essa hora que você ia dar uns dois passos pra trás e falar assim, talvez, esse mal aconteceu de maneira não. Né? Porra. É. Mas ele não
3: Ele, ele... sabia que era é o Gourmet.
1: E ele sabia que ia dar Ah, medo. Mas
3: até aí o eu... cara queigou agora Foda-se, se o cara não, come ele... humano
1: Quando, ele... Quando o Gourmet chama ele pra ir no lugar Lá no restaurante Ele fala assim, porra, eu tô indo aqui Mas eu sei que vai dar merda então, tipo, ele tá ali consciente que vai dar merda. Ele não tem nem mais a desculpa da primeira vez que ele tava com a mina gata. Porque,
2: do... porra... é no caso, ele queria ir pro restaurante também. Sim,
4: porque aí Itori mandou.
2: Aí Tori falou Sim, pra que, ele.
3: Que ele recebeu a ideia errada da, da mina.
1: <risos> Sim, mas, mas meio que ele, ele tá meio que consciente que quando ele tá indo pra lá, ele tá, porra. Talvez vai dar merda, mas aí eu quero ser aquela mina lá que eu conheci tem dois dias, ela me deu um sangue lá, foi da hora. <risos> ela, ela vai me
3: contar da Reese Que inclusive é. começa o, o subplot da Reese Que é um bagulho é. que eu não gosto Eu vou dizer que eu não gosto Eu,
1: eu, gosto, gosto. Porque, eu gosto porque ela era A personagem que tava movimentando tudo, né Ela tava fazendo merda nos lugares Eu não gosto Eu, eu gosto tá ah.
3: fazendo merda Eu não gosto, é que eu não Não, não é agora, é só depois que a gente descobre O, o true, verdadeiro passado dela
1: Ah, é só no reto essa parte eu realmente não gosto. Não, isso é a merda. Na merda, sem igual. Mas tudo que tem a ver com o Lachou é a merda, cara. Então, deixa para lá. <risos>
2: Esse arco do Gourmet em geral, ele é só jogar várias e várias e várias coisas que vão ser espalhadas mais pra frente.
1: Sim, é, e nesse, nesse ponto ele, ele é bem expansivo mesmo. Eu, sim. Isso, eu concordo.
2: O meu momento favorito desse arco é outro momento desses de reflexões de personagens, que uhum. é na parte do da namorada do Nishiki. Que o, ah, sim. O Kanek pergunta pra ela, mas você tá ligado que ele come pessoas, né? E ela fala tipo, ó, oh, eu quero acreditar que eu consigo fingir que eu não sei o que acontece e enquanto a minha família estiver bem e os meus amigos estiverem bem, eu tô muito suave com isso. Eu sei que isso é um pensamento egoísta, mas... Não tem o que fazer. Mas acho que esses são os
1: melhores momentos de Toque Bull, né? Esses pequenos momentos de... Sim, sim. Essas pequenas coisinhas assim, que os personagens são tão sinceros que você quase imagina que uma pessoa... Você consegue imaginar alguma pessoa falando esse tipo de coisa.
2: Exato, dá humanidade pra... Essa sim. namorada do Niki, por exemplo, ela parece pouquíssimo, mas eu já consigo meio que sim. dizer que ela tem uma profundidade ali.
3: Mas é... É que eu gosto mais, nesse mesmo arco, do... da touca com a amiga dela. Porque eu gosto mais da Toca. Ah, sim. Dela comendo a comida mesmo assim. Só pra não jogar fora.
1: Ah, isso é maneiro. E depois. Eu gosto,
2: mas eu acho um pouco estranho porque a gente nunca tinha visto a Toca se relacionando com outros humanos.
3: Eu gosto. Então... Exatamente por isso. É, exatamente porque. que ela paga de forte, paga de. Ah, não, você fica aí andando com o Header, seu otário, você tem que ficar sozinho, mas ela não é sozinha.
1: É porque dizia dela que faz essa parte ser mais forte, né? Eu gosto também disso.
3: Sim, porque ela vai tirando a máscara dela, olha aí. Ah. Pro <risos> cara Sim, verdade.
1: Mas voltando pra parte do restaurante, é, cara, eu dou muita risada sempre. Eu não deveria rir disso. Mas quando... Corte, ó, eu... Não, eu dou muita risada da gordinha passando por baixo das pernas do, do cara. <risos> e aí eles falam, não, mas é do clube de atletismo. Nossa, quem dera eu eu agora, ser gordo, e pensar assim, porra, mas cinco anos atrás eu treinava pra caralho,
3: era maravilhoso. Ah, mas o açougueiro é gordo também. Ele deve estar correndo devagar.
1: Ah, mas ele é, for... ele, ele é mais aqueles caras do homem mais forte do mundo, que os caras são meio gordinhos, mas eles são tudo fortão. Então...
3: Mas dito isso, tem uma coisa que eu não gosto no, no restaurante, que é, tem aqui o café que tá com veneno, mas na verdade estamos soltando veneno no ar também. Tipo, ah, cara...
1: É muito facilitação Corta. de roteiro, né? Sim.
3: Faz, faz o Caneque beber, então, se você quer fazer isso. É muito idiota.
2: Faria bem mais sentido dele beber. Porque. Ele é otário. É, então.
1: É, tem esse problema do gás. Mas, o, toda, toda essa parte. Eu não, eu não consigo entender muito bem pra que, que ela serve. Essa parte toda da título de uma galera que quer que se alimenta de humanos e como eles são do mal tem tem uma explicação para isso que é tipo assim como a, a eu, que é a parte mais boba que eu acho para mim no Que é tipo assim como você vê aquela galinha lá que arranca a cabeça e você come essa galera agora já começa a enxergar os humanos também assim desse jeito é meio Miyazaki, né essa parte é né, meio Greenpeace demais não sei é
3: ah, não acho Fala. Vegano?
2: É, exatamente. É meio papo de vegano mesmo. É, o que me faz realmente não gostar nada dessa parte é que o Mado já era um negócio que me deu uma preguiça gigante. O ama <risos> ele é um nível de over, assim, que se mantém até o final e que pelo amor de Deus, nossa. Eu entendo que o Tokyo Go ele é muito dramático e que o ponto do Tsukiyama é justamente que ele é meio que um. um socialite doido. Uhum. Mas aquela cena dele cheirando o.. o guardanapo do Kanek, puta que me
1: parece. Cara, eu, eu vou, vou dizer que. Quando você pensa em Toque Google nas coisas que acontecem, ou você compra ou tu não vai aproveitar o mangá, cara. É, então é, eu é, acho que é, eu... É, é aquele tipo de cena que eu dou risada. Ele foi no banheiro... Ah, porque...
3: Eu acho Ele... Que...
1: Ele dá aquela cafungadona lá na... <risos> dá aquela fungadona assim... Nossa! Parece que deu uma gozada só de cheirar o... o sangue do maluco. <risos> é. Eu dou muita risada, cara, nessas partes. Eu... Cara, é igual,
3: é igual rissoca no né? Roteiro, cara? Então, isso é. aqui... Fica absolutamente pau duro com Gomes
1: E até é bem mais questionável, né? É, do Rissau é, é mais questionável.
3: Porque o Tsukiyama é o Rissau caguado, né?
2: É. é. É, de certa forma, é. De certa forma, sim. Mas é, eu não compro. Eu não compro, o Tsukiyama não me desce. Tipo. Eu, eu odeio esse negócio dele ficar falando palavras em francês aleatórias. Meu.
1: Cara, mas... Depois disso é que tem lançado na igreja... E eu gosto. Eu gosto que o lugar seja uma igreja. Porque faz sentido dentro do que ele quer falar. O, porque o. O, o Tokugu, ao mesmo tempo que ele é um, que ele é um mangá muito. Referen, referencia muitas coisas, ele tem muito simbolismo, o, o core dele não é uma parada muito complicada de se entender. O que ele tá querendo dizer com o mangá. Que ele tem essa dar mais subversiva mesmo Então colocar uma cena Onde ele tá levando Esses caras pra lá Pra ter basicamente uma suruba Dentro de uma igreja Eu acho isso muito bom, cara Eu acho <risos> muito, muito legal Porque basicamente o que ele quer fazer? Ele quer fazer uma grande suruba Só que ele quer Ele quer devorar o caneca Enquanto o caneca devora a mina Melhor frase que
3: do mangá. <risos> É ele não, quer um trenzinho da alegria
1: Sim, e, e é a, a quinta série Nessas horas, nossa, vai <risos> Vai pra níveis inimagináveis né? As frases Aí aparece que tem, o
3: gado né? do Nishiki que não, não foi chamado pra festa
1: É Isso. Porra, vai que Quase o corno, né foi Quase o corno O problema é que eu, 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 eu Ia virar corno barra, barra viúvo, né Porque eu não sabia o que ia rolar é. Então mas eu gosto do fato de ser uma igreja sem assim, um lugar basicamente de pureza e ele quer chegar ali e, dentro daquele lugar, ele Dê. quer botar pra foder literalmente. Gosto disso. Não gosto da a luta. Eu, aqui, eu, não gosto de nenhuma luta. Tirando a luta mais conhecida do mangá. E ao final também. Mas, no geral, eu não gosto muito de luta de Como o Matheus já falou aqui, ele meio que quebra o, o estilo do.
2: do. Do mangá. É, o mangá tá numa vibe completamente diferente, aí quando muda pra luta, é, é aquelas coisas todas se
1: Eu vou dizer que eu gosto da parte do Nishiki puxando o Gourmet pelo pelo pela gravata, que é muito um... O, o bra, só parece o braço dele, parece que é a cela de zumbi do Romero saindo da cova, só puxando assim e, e segurando ele, eu gosto disso. Mas, no geral, eu acho esse arco bem fraco. Não, não me agrada. É o arco mais fraco pra mim do mangá. É,
2: sem, dúvida, sem dúvida.
1: Então, até porque daí pra frente o mangá ele dá uma, uma, uma guinada, né? Dá uma melhorada boa. E ele meio que ele traz novas informações, mas não são aquelas informações assim, que são determinantes pra, pra história do em si. Se não tivesse, talvez ele poderia com alguns poucos pontos dentro dos outros arcos já resolver aquilo sem o gourmet.
2: É lore, né? Ele introduz é, o, restaurante. O, ele res... o restaurante, o restaurante isso, vai ser importante, o... o fato de existir o cara alterado vai ser importante, a mina lá vai ser importante, o, o... ele introduz o conceito de canibalismo de né? entregou esse arco também, isso de fato tipo, é muito importante. Sim.
1: Uma coisa que eu acho interessante, pensando nos ghouls, eu realmente não entendo exatamente onde o canibalismo se encaixa. Não sei se vocês podem me ajudar nessa parte.
4: Acho que é só pra fazer o... caneco tá, que aquela na frente depois.
1: Não, mas não, pensando tá em... Em significado, né? Sim, sim. Não, então, acho que...
2: Eu não, não sei tem. exatamente. Eu também... Eu não cheguei a essa conclusão. E o, o que é mais estranho... Não, eu deixo pra comentar isso na parte do Jason.
1: Ah, sim. É, a gente pode entrar nisso mais, mais pra frente.
2: Uhum.
1: Acaba esse arco, né, que é o
2: volume 4. Uhum. O, o é, vai, vai ter quatro. a metade do volume 5.
1: E aí tem o início da do arco da Ogre. O início da, do arco da Ogre, eu quero bater a cabeça na parede. Porque é o arco que eles vão começar sim. a explicar como é que funcionam as Kagunis e as
2: Kinks, é, e quem então. é mais forte, quem é mais
1: fraco. Ai, cara, sinceramente, oh, eu vejo é. tradição
3: do Suzuya, é
4: super Tem, L. Ex
2: Exatamente o que eu ia comentar, oh. meio tempo que o Suzuya é.
4: Olha. Não, eu acho que eu não gosto das do das Cagunis, eu, eu só passei, das duas vezes que eu li, eu sou, ah, tá bom, isso aqui, eu vi
1: onde elas ficavam e só. Não, e tem explicação gigantesca. Que ela O Tal ele...
2: é forte por conta disso e essa tem resistência é. aos movimentos mais fracos da queda, as duas agora.
4: vezes que eu li o pulei.
2: Isso, nossa. Essa ganha dessa, essa. Caralho, ele faz
1: gráfico, faz a porra toda. Nossa. Né? É. A parte. Não, aí,
4: você, aí você tem uma versão chibi dos personagens depois que você é. apresentava. Eu eu não... Pra
1: mim, para mim o que é pior de tudo isso é porque isso tudo aparece. Porque ele tem que explicar pro Suzu e a... funciona. Fazem as... As... Uh, né? As kinks. As kinks é. Aí ele explica, faz toda a explicação. O Gilda arruma uma desculpa muito da safada pra, pra botar lore. Muito da safada.
2: Cara, todas as partes do CCG pra mim são um, um saco interminável. Mas
1: se você pensar assim, ah, beleza, é um capítulo, né? Não é um volume inteiro. É um capítulo que explica essa porra toda. É um saco, mas é um capítulo. Quem tava tá acompanhando perdeu um, uma, uma semana só. Ele não tava tá explicando isso há três meses. Como é que funciona o, o, todo o funcionamento do barco. Não tava tá fazendo isso. Ah, entendeu Ele vai então...
2: reexplicar isso mais umas duas ou três
1: vezes. Ah, sim. Sim. Mas ele vai sempre adicionar informação, né? Não é vai só se repetir. Ele repete muito mais sobre o as células RC, porque são mais importantes até do que a, a outra parte. Mesmo achando, foda-se. Mas, essas coisas, é aquele tipo de coisa de ficção científica que não precisa me, me falar. É só, tem esse, tem esse bagulho aí, cara. Sabe os bagulho aí das costas deles, são fortes pra caralho, e e é isso aí. Esse aí ataca é de longe, esse aí é mais taca de perto.
3: Ah, mas as pessoas se importam muito com o sistema de poder, é, cara. Tem
1: problema no Japão, tem esse problema, né? Tudo tem que ser essa catalogação de informações para depois fazer vídeo. Quem é mais forte, Kanek ou Saitama? Mas qual Kanek? Tem vários. Ah, pode ser o Kanek Godzilla? Kanek. É, pode ser o Kanek Gigante
2: Kaiju. Pode ser. É que também é parte do Ishida tentando todo esse sistema muito complexo e esse funcionamento muito complexo da. So é, dessa sociedade da CCG e, é, basicamente o que ele vai é, introduzir de relevante talvez, aí no meio é só o fato de que as Kinks só podem ser feitas a partir do momento em que o Gull ativa a Kaguri dele
3: e o Marude, que é introduzido agora, e é um, um ótimo pau no cu
1: grande Marude, grande Marude pau no cu é pouco tá que pariu
2: <risos> mas a a cena do Suzuia na delegacia já ah, matou, matou o personagem pra mim ali. Eu não sei se ele se redime no rei mas até o final da história eu só tava
3: para ah, mim esse Pra mim ele se redime nesse mangá mesmo, com a interação com o cara fodão, que eu não lembro lá, que vira o pai dele. O... Chi... Shinohara, acho que
2: foi uma coisa. Shinohara, alguma coisa assim. Né? É, é isso aí. Eu gosto dessa relação mais por causa do Shinohara. O Shinohara, ele é um personagem bacana. Mas o Suzuya não me desce. O Suzuya tem uma cena muito legal que acontece nesse arco. De resto... Moto. Da então, moto.
1: Esse arco, ele começa com... Eles descobrindo que os Ghosts estão começando a se reunir. Não tão... é, basicamente, eles eram muito desunidos e... Eles faziam as coisas a revelia, né? E agora eles estão meio que se juntando num grupo, que eles chamam de Ogre. E eles resolveram dar, fazer um tipo de contra-ataque contra os, contra os humanos, né? Contra a galera do CCG. E você começa a... Quando você começa a ver os personagens... Quando termina o ar... É engraçado que esse arco começa, você não conhece os caras da Ogre. E ele termina, você também não conhece os caras da Ogre. Porque Sim. eles só aparecem. É, você não sabe, você não sabe, você, a, única cara, a única coisa que você conhece é o Ayato, né, que, é, que na verdade não é exatamente da Ogre, e o, o Jason, né.
2: Ele é da Ogre, velho. o Jason também.
1: Ele é mais ou menos da Ogre, né, porque ele tá ali porque ele meio que concorda com os caras,
2: é, que ele viu que, ele que, ele é zero,
1: que eles eram os mais fortes, mas ele, ele é meio um forçador, né, ele, ele é igual a, a Tuka, ele é, ele é só um forçador. Na verdade, só ele não que é pior, é, aquela... é. é, ele é um forçador pior. Aliás, depois vai acontecer uma coisa muito legal com ele. Nossa, eu bato palma toda vez que eu vejo essa parte. <risos> é só... Não, agora. Ah, não, agora? agora que ele vira um de bucha nossa. do caralho ele
4: então,
2: toma um ah,
1: pau. Sim. O pau que ele toma é maravilhoso, cara. É um dos é, melhores... É um dos melhores em massacre, e... que tem.
4: Cortaram no anime, né, se eu não me engano. Não
1: tem no anime, não tem no anime. Cara, como não?
4: É a não melhor tem. parte desse ar que ele tomando um pau. Não tem, cara. Os caras não acertaram uma coisa né?
1: Não, é porque cara... é... é porque já é a segunda parte. A segunda parte quase tudo de filler. Então eles não colocaram porque isso.
3: É a melhor parte, cara. Porque ele tá sendo um pau no cu, metido do caralho. Ele... Nossa, ele tá um pau tão gostoso.
1: Cara, eu acho Ed Lorde no nível que me agrada demais essa. Eu, eu vou te matar, mas eu vou te matar só pela metade.
3: Caralho, muito bom. Mas... Ele quebra metade dos ossos,
4: cara. Ele metade claro, tem... fica corta, cortando, cara. Aí o Ishida vai explicando um por um.
2: É, essa parte que de, de eles tá um por um eu não gosto.
1: Isso é eu detesto. Fala, ah, porra, pra que tu <risos> é, virou aula de anatomia essa merda agora? Mas isso, que... é... isso já é no final do arco, né? É. Tem muita coisa
2: antes. Mas pode falar. Eu só acho muito engraçado que nessa luta o Kaneki ainda fala para ele, "Ayato, violência não é a resposta." <risos> Enquanto ele tá linchando o cara, enchendo o cara de porrada.
3: Mas eu até sei. aí, agora o Kaneki já tá full é. quebrado, full ah, sim.
2: sim, eu só achei muito engraçado isso. a ah, mas, mas, violência não é a resposta. Dia, dia, três...
1: mas, mas é a ironia da parada mesmo, né? Sim, sim. Eu vou te mostrar, eu vou te mostrar como a violência não é a resposta te enfiar na porrada. Mas esse arco tem o, o, o Kaneki, ele ganha uma importância muito grande, né? Porque a galera quer ir atrás... O arco começa com a galera querendo atrás da Rise. E eles descobrem sim. que tem o cara que tem o cheiro parecido com o da Rize. E o Kaneki ficou meio conhecido porque ele foi o cara que, é, que espantou um pombo, um, um né? Porque então. ele
4: tinha ele tem um olho. E tem a lenda do do Google com o olho.
1: Ah, sim, mas o lance do Gu com o olho vão explicar essa mais pra
2: frente. Não, sim. Não, mas eles traçam o um paralelo.
1: Sim, eles traçam depois, mas eu, no início é meio que... O fato é que eles estão atrás da, da Rize e acabam encontrando com ele, né? Sim. É... eu gosto muito da cena que, que... Eu, eu não lembro exatamente o que, que o Yoshimura e o Yomo estão fazendo pra eles não estarem lá no café antigo quando... eu sei que eles estão procurando alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que, que é eu realmente eu não lembro mas eu gosto muito da cena quando eles chegam lá e... eu... quer dizer, eu gosto em parte. eu não gosto do... do do Hayato entrando quebrando vidro acho uma, uma idiotice mas eu gosto muito da cena que a. Que, que a touca. Quer dizer, tem que voltar um pouco atrás ainda, né? Porque primeiro tem.
2: chega o Banjo lá. Chega o Banjo. Eu que gosto homem. muito que o, o Banjo ele chega meio que. Uma marra e você pensa, putz, vai dar merda agora. Ó, ele tem
1: maior, ele tem maior cara de. É, ele tem. De, personagem cara de
2: delinquente. Dos... É,
1: delinquente dos anos 90, assim. Ele chega todo, é. e todo grandão. Eu gosto muito dessa, dessa ironia dele ser o cara grandão e, e ele ser o Bush. Ele é muito
2: fraco, puta que pariu. Sim. Inclusive, o próprio nome dele é um trocadilho, né? Porque Bancho é líder de gangue em japonês. Ah, sim. eu realmente não sabia. E o Caralho. outro hum. simbolismo meio óbvio também, acho que é o do passarinho. Uhum. Eu acho... Sei lá. O passarinho, ele tá na gaiola e... Ele... Depois eles até falam. Ele... Você não pode soltar ele no mundo, porque ele foi criado dentro daquele... Uhum. Ambiente forçado Pelas pessoas ah, mas
3: Ele tem essa parada com o pássaro desde o começo Com o ovo sim. Sendo
2: ele virar em Google Logo sim, no
3: sim. primeiro, capítulo E é ele que... fecha isso no final do rei também
1: Sim Só que é, sim. Ele não tá falando exatamente de, de ser preso de liberdade né? Não é aquela liberdade No sentido mais amplo da palavra é uma coisa um pouco menos filme de romance. É uma parada que tem um, um peso um pouco diferente. Mas eu realmente acho que... Eu acho mais bobo pela rima que ela vai ter depois no flashback da, da, da touca com Ayato. Porque isso meio que combina uma coisa com a outra, né? Eu acho mais bobo quando você pensa... Ah, tá. Por isso que teve essa passarinha agora, né? Porque lá no passado teve também isso eu realmente não gosto, mas esse pássaro, assim, por si, ele tendo essa ideia junto com a, com a Hinami, que na, a ideia era ter, estar junto da Hinami, né? No início. Uhum. Aí eu até achava legal, mas quando você pensa no, no todo que, do que o Shida tá querendo dizer com esse passarinho, aí é... É... Não é tão legal assim. Realmente eu não gosto muito. Mas quando eles chegam lá, tá, o, o, tem chance do Banju, dele ser... Eu acho que sendo que ele é o líder porque ele é o cara que mais se importa com os outros. Ele não é exatamente o líder porque ele é o mais forte. E todo esse arco da Ogre é pra dizer que você sendo mais forte, você tem o direito adquirido pela força de fazer o que você quiser. E o Banjo tá sempre sendo esse, essa, esse cara que tá correndo por fora disso. Ele tenta ajudar todo mundo mesmo ele sendo, sendo mais fraco. E como isso vai afetar o Kanek? mesmo depois da parada que ele vai passar, eu gosto dessa ideia que o Banjo traz junto com ele. Uhum. É... Então, vamos falar da tem um ataque da, da são duas coisas que começam a duas coisas que começam a acontecer em paralelo, né? Que é a experiência do Kanek com o, com o Jason. Okay, né? Ao mesmo tempo que tá tendo a luta da Ogre com o pessoal do CG, vocês querem falar?
4: E que eu também é entrando. Né?
1: Sim, que eu tá Anteco invadindo lá de... pra, pra resgatar o Kanek, né? Pra, então, pra mim, esse.
4: Eu já tava achando o um bom, tipo, na primeira vez, eu tava uhum. curtindo. Acho que a partir desse arco realmente. Agora vai. E. Normalmente, eu gostei. Você é mais... gostar. Esse arco ele é centro, ele é, pra... ele é realmente feito para isso, né?
2: Ele é bem mais frenético, porque um... as ações dos arcos até agora, elas aconteceram muito espaçadamente. Sim. Sabe, ele planta aqui, aí vai desenvolver outra coisa, e aí ele volta depois, não sei o quê. Esse aqui não, ele é uma invasão, ele é frenético. É, como eu disse, ele já começa com uma cena que eu gosto muito, que é a cena do Suzuhy. A única cena do Suzuhy que eu gosto, provavelmente.
4: É, Boa noite.
2: É, ele. Esse boa noite eu nem gosto tanto, mas eu gosto dele. Pulando com a moto e metralhando todo mundo. Eu
1: Depois acho que até. Ele... pensar um pouco antes, eu acho ele até meio rápido esse arco, porque o Marude chega e. A gente vai invadir aquele lugar lá. Fodeu. Foda-se.
4: Ah, então, é isso Não. que é ia falar, tipo. Vamos ele... invadir aquele lugar lá. Aqui, ah. é é, existe o Guiri, a gente vai invadir. Uhum. É, é isso.
1: É, é bem rápido, né? Tipo, é como se eles tivessem Sim. descoberto e. Vamos bater aquela porra lá e. foda-se inteligência, foda-se.
4: E tem, tem lá, mas também tem uma ir. parada de 10 dias, né?
2: Uhum. É, mas se ele quisesse de fato explicar todo o planejamento sim. por trás tem ele invada,
4: queria. Né? Ele, se ele quisesse, ele queria.
2: Sacro eterno. eterno. Ah, sim,
1: assim, ah, mas dois volumes à toa. É. Mas eu... sempre eu, 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 quando eu leio eu tomo meio que um susto. A gente num ritmo e ele nada... Uhum. Volta atacar essa porra! E aí eles vão, pra, vão lá e atacam.
2: Acontece mais duas vezes no mangá, coisas desse tipo também. Sim. sim que tá parado aí do nada, então vai acontecer esse negócio aí você vira a página e tá acontecendo
1: é verdade, tem tem, a,
2: tem essa parada. parada tem no, no negócio do Kanou e tem no... Hum, não, é, não.
1: é, no Kanou é até mais latente, né do Kanou é uhum. mas falando dessa parte tem essa parte do Juzo, né, que é muito visualmente legal e tem uma mais... explicação, nossa, quando eles falam de balas de feitas de... Feita de...
2: De
1: Nossa, falou cara Blade, <risos> mano. Caralho. <risos> eu lembrei, eu sempre lembro do Blade, cara. Nossa, bala de prata. Bala... Como é que era bala com é, essência de prata? Caraca, velho. Não precisa disso, cara.
3: Ah, você podia lembrar de antes da noite, veja só. Você tá na vantagem
1: Nossa. É, caralho, antes da noite não dá, cara. Nossa. Nossa, é muito ruim. Cara. <risos> Ai, cara. Puta que pariu. Ai, ai. Né? É... Essa parte. Ela serve pra apresentar uma porrada de personagem que vai ser importante só no rei. Aqui eles não tem pra assim, É não. o Nak,
4: o NAC então. Cara... Pra Quem? O
1: NAC. Nossa, é. Pra... Nossa, cara. É muito personagem que você fala assim. Tá, beleza. São os caras. E fala Foda. da patente de cada um. Mostra aquela foto com. Aquele desenho com o maior, né? Com o nome dos caras. Uhum. Aí tu fica assim, porra, esses caras vão ser os foda. Não, eles só vão aparecer no reto. Eles vão aparecer aqui e depois você só vai ver eles lá no rei Eles só vão se assim, Isso é a
3: coisa que mais me incomoda no Ishida. essa necessidade de inflar a porra do do enreto, não, do do contingente de personagem dele e dar importância pra todos eles e esperar que eu lembre de todos eles. Sim. Com nome e patente.
4: É, Sabe, é, o bagulho é, da patente piora muito não é
1: É um catálogo fodido Cara. E eu não, o lance da, da patente me incomoda muito. Porque é Classe é, 3, 2, 1. Até aí, beleza. Mas enfim, classe especial. Classe especial associado Classe. No... Cara, coloca o nome fácil. Coloca de FAA. Sei lá, não complica Coloca Capitão nome.
3: Tenente, sei lá.
1: Sei lá, cara. É que é, é pode ser. Pode ser, enfim, só não, não muda o, a, a categoria assim de um para o outro. Eu não sei qual que é mais importante quando você faz isso. Eu usando, eu, eu não quero ler o, o, o mangá com um caderninho do lado. Do... Ah, tá, essa classe aqui é isso. Eu sei que tem gente que gosta de fazer isso, mas não é legal, cara. Eu não me importa. Porque quando tem a periculosidade dos rules, é super fácil de entender. Tem o A, tem o S, o SS e o SSS. Beleza? OK, já entendi. É o bagulho do que representa vários personagens e eles não vão ser importantes agora. Poucos deles vão ser importantes. Só aquele que tem o um nome esquisito, o... o tiozinho gordinho que que usa a rata junto com com
2: outro. É o outro. E
1: o Wow, eu acho. É, e o Wow, alguma coisa assim o nome dele, é. O Wow
2: tipo. e o Shinohara, né?
1: Isso. Eles são importantes agora porque eles têm até um histórico. Com, com esses caras.
2: Mas os outros
1: caras. É. E, o, e o Arima também. E o Arima nem é tão importante assim também. De de passar
2: o, no... o Arima nesse mangá. O,
1: o, <risos> eu gosto do Arima porque ele é uma, tipo uma lenda, sabe? Sim. Todo mundo fala sobre ele e você fica com uma expectativa fudida do Arima. Mas você não vê o cara. Praticamente na história. Ai, tô, então eu vou ver
4: 5 segundos e... Acabou. Tu,
1: tu vê ele o quê? No
2: volume 14? Nos 45 segundos do tempo?
4: Sim. É, que aí depois de tá um protagonismo.
2: Ele é, ah. Assim. Ele é a capa do volume 13. Ele não aparece no Esse. volume 13.
1: Aliás, é, o volume, é a capa mais feia, né? Que é aquela capa branca, né? É. é. Horrível aquela capa.
2: Horrível. Cara, eu não, acho... não dá pra
1: sentar todas,
2: né? <risos> Eu acho a capa mais feia do Suzuí, ainda nem porque eu não gosto do personagem. Ah, e nem Essa capa.
1: do Arima eu não gosto. Não. A do Arima não é nem a capa, nem né? é a parte de trás. Não, é a capa.
2: É a capa do Com o maluco tatuado.
1: Esse é o Ah, não, esse é o Uta, né? Não,
2: a do Uta é o volume 12. Isso. É o Uta, e aí na parte ah, de trás sim. é o Yomo.
1: Ah, então confundi. É o Yomo. Essa Yomo branco que eu acho horrível. Mas isso aí é contra a capa mesmo.
2: É contra a capa, isso. Mas a é... capa do Uta é sensacional. Assim, eu não tenho o volume
1: 13 aqui, é verdade.
2: É o que esgotou, né? O 13 e 14. 13 e 14 esgotaram. Que, 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 que eu fique bem claro aqui, o guerreiro tem o um volume 14 por causa de mim.
1: É verdade. É <risos> eu, eu nunca vou entender como é que o um mangá tem todos e não tem os dois últimos, cara.
3: Cara, <risos> Assassination <risos> <Assassin's risos> Quest não tem os três últimos.
1: É, a, o pessoal Só não compra... Se eu não tenho. A, deve, é, deve ser aquelas empresas Tipo cambista, né? Essas comics da vida, elas vão lá, compram tudo E depois vende por 70 reais, não é possível, cara Que sumam só os últimos volumes da parada
4: É, mas a ver gente volume. só achou Na verdade, eu e o Guerreiro só achamos o 13 e 14 porque Tinha um estoque escondido da...
3: ali, né? Ah, é verdade não, não, o 13 eu comprei na época
4: Não, sim, mas o 14 no caso Eu comprei o 13 e 14 por desse estoque Que surgiu do nada eu não sou
2: legalmente obrigado a comentar <risos>
1: <risos> 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 Ai, que bom. Você ia comentar alguma
2: coisa, não Mateus? Matheus? Eu ia comentar que uh, o que mais importa nessa parte da CCG é a revelação de que o Yoshimura é. A revelação inicial é que ele era coruja. Uhum. Nesse núcleo é essa parte, a parte importante de fato. Que... Eu lembro que eu achei relativamente interessante, eu só não me importei muito, porque o design das cagones de armadura eu achei tão horrível. Ah, eu gosto. Eu também gosto. Me lembra Gantz, e eu odeio o design das roupas do Gantz. Então, mas Gantz tá de sacanagem,
1: o bagulho é feito no Gantz era um... o, o, o oco tão safado que não desenhava nem a roupa dos personagens, cara. Não, sim, mas eu digo em questão de design Mas eu... Ah, não, eu gosto, parece uma, uma, uma casca Que eles colocam Eu gosto do de design Parece uma carapaçona Isso, uma carapaça,
2: essa palavra Eu gosto da, da ideia Eu não, gosto sim. da ideia Eu não gosto do design, eu gosto da ideia Do Kaguni começar a comer a pessoa Pra ficar mais forte não, perdão, Kink Essa ideia eu acho legal
1: ah, sim. Isso depois vai ser bem importante, né? Também. Eles terem colocado ali... Eu gostei que essa foi a explicação que eles colocaram ali que não ficou chata e depois é uma parada importante.
2: Não tem muito, na verdade, isso comentado a CCG, né? É mais a função prática de que... Sim. Tá acontecendo muita coisa ali, tá tudo um caos e eles precisam se movimentar muito rápido e... a fuga é facilitada por causa disso.
1: É uma coisa muito louca, né? quando é... Uma coisa que eu tenho impressão é que no início... É... é que parece uma batalha campo muito grande no início Mas ela deixa de ser uma batalha campal muito rápida Sim essa batalha. Ela começa a se tornar Pequena de batalhas muito E Ainda mais porque fica fazendo aquele paralelo Do X1 do Kanek Então Eu não consigo meio que visualizar bem Eu
4: acho que a CCG Não tem muita importância Nesse arco Na minha opinião
2: é, ela só ah, tem importância sim. prática. Mesmo. Mas você,
3: é. não, você... A CCG fala... em si não tem muita importância, ponto, nesse mangá. Ah.
2: Só, só no meio é que ela importa. Ela só, ela só tem tempo de tela. Importância sim.
1: ela não tem. Não, mas eu falo, tipo, por, por exemplo, quando eles invadem a galera do, da Anteico, eu até entendo eles não encontrarem muita gente, porque eles foram meio que no caminho certo pra não encontrar com muita gente. Não, é. Né? É, porque, a só que... O que aparece de muita gente é o Jusô cortando uma galera e sendo Ed pra caralho, tipo, não, não morre, não morre, dando facada no cara. Isso é uma merda. E teve e no início, né, antes deles conseguirem invadir, é o um sniper lá matando a galera. Mas, então, é, essa parte em si, eu acho bem qualquer coisa, pra ser sincero. Gosto do, também do Jusô entrando com uma metralhadorazinha, Arrebentando todo mundo. É da hora pra cacete. Mas entrando com a moto do Marude, eu gosto do Marud então... Quanto mais esse fode, mais legal é. Então, <risos> pau no cu da porra. Então, é, eu gosto. Mas, quando você pega... Por tudo que tá acontecendo em si, é como o guerreiro falou. Os caras são só o Ibuxa mesmo, eles tão ali só pra movimentar a história. Pode que a gente tem muita importância. Eu queria entrar... Na parte que é a parte mais conhecida do mangá. Que é a transformação do Kaneki. Sim. E provavelmente onde a gente vai se alongar mais. Creio eu. Porque ela tem várias camadas dessa parte, né? É uma coisa assim... O, é o, o... grande ápice, talvez, do, do mangá. E o... E eu não sei quanto vocês, mas... O, o Ishida tá querendo falar uma porrada de coisa com aquilo ali, né? É até um pouco difícil de você... Entender tudo que ele tá querendo mostrar e quão pesado ele faz isso, e parece que é um momento. É engraçado porque é o momento mais pesado da série, e é o que, ao menos, é de Lorde pra mim, assim, essa parte. Eu é também a parte... sinto isso. É a parte que ele poderia ser o mais Edzão, e ele é meio cru até em algumas partes. Tem uma parte Tem as coisas Ed como um, um balde cheio de dedo? Tem.
3: Ou ele comendo a, a... risa dentro da cabeça
2: dele? Sim. Isso, isso eu gosto muito. Isso eu gosto demais.
1: Mas, ao mesmo tempo, porra, aquela cena quando o cara, quando ele corta, ele explicando o que, que o, o Diesel fazer com ele, e aí aparece o pé dele sem os dedos, e aí depois os dedos cresceram. Nossa, essa cena eu acho horrível de pesada, cara. Eu sempre fico nervoso com aquele pé dele sem nenhum dedo. E ele, ele detalha bem o, o pé, que tá, parece que tá meio que. meio que cautelizado, assim, que cortou os dedos e. e chaparam alguma coisa ali depois, pra ficar só aquele cotoco mesmo. Ah, eu acho bem pesado essa parte. E ao mesmo tempo, não é que ele é, é de Então, eu gosto muito dessa parte por causa é disso. Ele se, segura bem a mão nessa
2: parte. Mas eu queria que Sim, você que... primeiro. Ia
3: perder peso se ele. E jogasse pro Ed porque ia ficar caricato
2: Sim Ele joga pro Ed em um momento Que é quando o cara tá ficando muito, muito, muito Pilhado, aí ele vira e dá um muro No palhaço lá Que a gente não sabe que é palhaço na, na hora No Nico O nome do Sim. cara Isso é Ed, mas Todo o negócio com o Kaneki É justamente Como o Rich a gente falou, é muito cru E... O Canek ele é construído até agora como um personagem muito frágil emocionalmente e fisicamente até Sim. isso dá um impacto. Você vê que tipo o cara ele tá se fudendo muito ali. Eu por exemplo é... justamente o Rich falou isso tem tantas camadas eu não consegui pegar tudo. Eu fiquei até um pouco triste que eu tive que ler essa parte correndo uhum. Porque eu realmente queria Ler mais E tentar entender bem mais o que o Tita Tá tentando fazer aí Esse pra mim é o momento em que tipo Sabe, por mais que eu não goste de Tokyo Inteiro e por mais que eu realmente Acho que tem problemas Essa parte é Próxima da impecável pra mim
1: Guerreiro É, eu
3: não sei O que dizer fora Cara, eu gosto muito também quando ele vai pro mundo na cabeça dele e você começa a ver por que que ele é tão otário e uhum. é por causa da mãe dele e ele, você percebe que ele culpa a mãe dele ao mesmo tempo que ele sente falta da mãe dele. Nossa, isso é muito bom. Odeia a mãe dele por, por ela ter sido otária e ter escolhido o orgulho dela do que o próprio filho e é muito pesado essa parte
1: também. Né?
2: E ao mesmo eu... tempo ele se odeia por ele ser igual a mãe dele. Sim, isso que eu ia falar, é muito
1: legal que é, ele, colo... ele ele enxerga o problema da mãe dele, ele enxerga nele, e ele se odeia e odeia ela por causa disso. Então vai, a, vai, é um vai e volta, né? Ele vai se projetando e, e, e ao mesmo tempo, cara, porra, tá, mas eu também faço isso. Que merda, é, ele vai meio que perpetuando uma coisa que ele não queria... E uma coisa que ele apaga, meio que apagou da mente dele, né? Ele criou uma persona pra mãe dele que na verdade ele não acreditava naquele persona. Porque a mãe dele era maravilhosa, que, que morreu porque queria ajudar todo mundo, e ele amava, mas amava muito ele, mas no fundo ele não sentia isso realmente. E eu acho legal, porque a Riz fala que pra ele que é uma projeção dele, e ela vai cada, vai tirando um pouquinho pouquinho, tu vai... Tu, tu não chega na resposta muito rápido, né? Conforme, conforme as coisas vão sendo apresentadas, você vai vendo tudo que vai acontecendo. Parece que você tá fazendo tipo, quase uma regressão né, com o Kanek. Ele vai tendo que escavar tudo, 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 tudo que ele tem. E aí, quando ele coloca tudo para fora, ele explode. Que aí é, é como se ele tivesse, naquele momento, jogado toda a parte humana dele fora e se tornando realmente um Gool. Que, que é bem tem um
4: painel muito bom que, que é o olho soltando para fora,
2: Quando ele é. manda, eu sou um Gool
1: sim quando ele tá... é, é como se estivesse arrancando o olho dele normal como se estivesse arrancando aquele olho né é, é a
2: culminação de toda a história até agora e a justificativa de todo o personagem do Kaneki até agora e eu gosto muito de ele aceitar o lado goo dele é ele devorar a Rize porque ele na cabeça dele sempre fez essa separação de que eu sou eu o meu lado goo é a Rize são duas coisas diferentes quando na verdade não são porque é ele, Sim. o Yomo depois vai falar, o seu poder ele é seu, sabe? Ele tá no seu corpo e você que controla ele, você não precisa atribuir isso a outra coisa só para manter a sua humanidade. E ele devorar a Rise, eu acho muito bom, como metáfora visual assim. Sim. Ele canibalizar o lado ghoul dele para que ele possa se tornar o ghoul, ao mesmo tempo que essa separação também mantia a sanidade dele e a partir desse momento que ele fica completamente quebrado. Sim, ele fica completamente,
1: completamente maluco. E é legal também porque ao mesmo tempo que ele ele, ele é, isso é uma coisa que ele desperta esse lado do gol, mas de forma nenhuma isso tá resolvendo os problemas dele. Tá, vendo? tá na verdade criando mais problemas pra ele. Isso eu acho muito legal porque e também não tá tirando coisas que ele não deixa de ser o cara que se importa com as pessoas Ele só tá levando A energia dele pro outro lado Isso eu acho muito legal Sim. também Eu
3: gosto mesmo. Eu gosto muito que depois que ele quebra Ele vira um maluco Ele não fica maluco 24 barra 7 Sim, Sim. Sim. Que é tipo, Ah eu sou muito maluco Agora eu vou matar todo mundo Não
4: Ele entra nesse estado e sai Ele tá consciente do que tá fazendo Apesar de do... apesar ele tá quebrado
2: Ele jogou fora o lado otário dele Sim. Agora ele é muito mais Frio, só que não frio no sentido Que todo mundo atribui frio Sim Ele e não é conversa... É, não é frio igual o Naofumi que não é
3: <risos> É, porque ele, porque ele acaba absorvendo Um pedaço do Do Jason, Jason. Literalmente Sim. e metaforicamente Sim Tanto é que ele fica com os estalinhos lá porque ele assume a Persona do, do Jason quando ele precisa matar as pessoas
1: Aliás, o Jason e o Nicholas eram um casal, né?
2: eles eram irmãos. Sim. Não, então, eram um casal. Ah, é. o Nico. É. Eles eram um casal. Eu confundi com o Nac. Não, ah, são... sim. Era um casal. Eles eram não, casal
3: o Nac a gente finge que não existe, né? A gente pode pular
2: não. esse personagem. Eu <risos> gosto que... de uma cena do Nac.
1: Eu gosto dessa... Do, 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 eu comentei isso porque tem uma parte que o Nico, ele... Literalmente falando ele não fala literalmente que é um mas literalmente ele fala que ele é meio que usado pelo pelo Jason, Jason para botar para fora toda essa intensidade que ele tem na hora que ele for a barriga dele, né? Sim. Ele sabe usa para isso e fica muito na cara que é um tipo de relacionamento homossexual que rola ali entre os dois. Sim. E Eu acho isso muito interessante porque é difícil de e porque eu gosto porque é... É falado com muita naturalidade... Ao mesmo tempo que você viu... Algumas páginas an antes... O... O Jason chamando ele de... o Chamando o Nico de viado... Então... Sim... É, eu não posso demonstrar isso... Mas tem esse moco aqui... E, esse, e a cena não é aquela coisa... Forçadona, sabe? No, no, a gente usaria aqui... Não é, não é aquela cena lacradora zona... É uma cena bem natural assim... Ele fala... Naturalidade incrível, não? Ele me usa pra isso aqui mesmo. E eu fiquei pensando... Nossa, mas... Isso é...
4: Bizarro, mais né? tratando de Japão, né?
1: Sim, exatamente. É... Taku também é um, um mangá que... Que me... Surpreende... Quando trata de sexualidade. Porque... Ele não é um inuasano, sabe? Ele... Não é uma coisa tão... Tão diretona. E mesmo assim, o Asano, eu ainda acho ele... Às vezes ele ainda é meio tangencial em alguns assuntos nesse sentido. Mas o Ishida, o ele vai diretão, sabe? Nessas paradas. Ele tá um pouco se fudendo. Ele tem uma vivência bem diferente, talvez, do, do padrão que existe lá. Então, eu gosto dessas, desses momentos. Que ele meio que cutuca, tipo... Chama o cara de viado, mas é o machão, mas tem hora que tu vai atrás, né? Então tu não é tão macho assim, não. Em de Bolsonaro. Então. Sim, sim. <risos> <risos> Depois tu tira foto com o de sem camisa. É primo. pô.
3: <risos> mas eu acho interessante daquela narrativa do dos excluídos que os gays são todos gus. Não tem game na CCG.
1: Sim, isso é... Então, entra, entra de novo naquele assunto da marginalidade, né? É bem... Sim. É bem legal essa, essa parada que ele faz. Porque ele poderia, ele poderia fazer personagens exatamente iguais e a única diferença dele ser a parte de, da alimentação, mas não é isso. Fica bem claro desde o início que a parada não é essa, não é exatamente isso.
2: Então, é bem legal. Tem um momento, inclusive, na... que vai ser mais pra frente, mas que é o Shinohara e o Suzuya conversando. E o Shinohara fala é... eu acho que é uma mulher, porque todas as vítimas foram, tipo, caras jovens e bonitos. Então eu acho que ela tava usando do... da sedução pra matar eles. E o Suzuya fala, e se for um Google gay? E o Shinohara nunca pensei nisso. Então, ah, foi já... um insight. É engraçado, porque
1: quando você volta pro... voltando agora pro para a parte do Kaneki. Do Ainda tem toda aquela parada. Do, que ele tá no lugar. Naquele xadrez né, preto e branco. E... Tem tudo um, uma parada. Cara, é, é muito esquisito. Porque quando ele está naquela viagem dele. Lá junto com a, com a Rizy. É, é, um, é, um, é um clima muito esquisito. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Também. Porque ele tá num lugar enorme, mas toda vez que foca nele dali, parece que ele tá num lugar tá só no mundinho dele, sabe mesmo, ao mesmo tempo que ele tá num lugar muito espaçoso ele tá naquele mundinho dele, então tem até algumas cenas que é meio que dando então, até uma folhada aqui, e até uma parada meio que as bordas são, são mais escuras, mas elas vão fazendo tipo um, um tipo de um círculo, então é um sentimento eu tenho um sentimento muito esquisito com essa parte, cara. Porque ao mesmo tempo que eu acho ela genial, eu acho ela tão pesada que eu me, me sentia... me sinto sempre meio mal lendo essa parte, que é um, é um bagulho meio louco. Sei lá, não sei explicar muito bem o sentimento que eu tenho, assim. Não pensando na história, mas o sentimento que a parada me passa enquanto eu leio essa parte, porque... Ah, tem uma cena aqui que eu tô vendo tô na folheada que ele tá sentado ele não tá preso, né? E aí tem aquela parte xadrez e atrás tem uma, uma parte branca, assim, como se estivesse uh, comendo aquela parte xadrez, assim, como se, como se o espaço dele fosse cada vez ficando menor, né? Assim, como se a vida dele estivesse acabando ali. Então é bem, bem emblemático isso. Então,
4: hum. Provavelmente o lado humano dele indo embora.
1: Porque é, não sei. Comido. Eu acho que ali é mais a sanidade dele mesmo, sabe? Não é nem pensando em lado humano e não, mano. É mais o lance da sanidade dele mesmo sendo tragada. Da é, sendo corroída. É, Sim. da forma mais brutal possível. Porque é, é assim... Tem essa parada do, que ele, ele só aceita o lado good dele quando ele é levado ao extremo. E isso, e isso é uma parada muito louca, porque... Pra aceitar que esse lado dele também existe, ele teve que passar por uma situação que não... Ou era isso ou era morrer, sabe? O, o Ishida levou nesse nível a parada. Uhum. Então, é... e ao mesmo tempo, não... a, a, a... 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 tortura em si não foi o suficiente ele pra ele fazer
4: que... isso. O Jason teve que matar... Não, a... ele teve é... A mãe ah, da garota e a, isso, a criança,
1: né? Isso, ele teve... O, o, só... Só, né? Entre átima, né? Só a tortura não seria suficiente. Ele teve que chegar no nível ainda... Teve que dar um passo a mais ainda. Sim. De sentir mal. Então, vai... Quando tu vai vendo momento a momento, assim, do que tá acontecendo, eu fico... Caraca, velho. Porra. Não sei o que aconteceu na sua vida, mas deve ter sido uma, <risos> uma merda. Porque, porra, pra chegar nesse nível... Parada louca. Mas eu acho interessante porque para você aceitar alguma coisa nessa vida às vezes isso não é muito complicado, é, é bem esse bagulho de vai ou racha mesmo. Não tem muito não tem muito para onde fugir. Uma, uma parada que eu lembro da minha minha própria experiência é quando eu já fui muito religioso. Então, quando eu deixei de ser religioso, ou é vai ou racha. você não, não tem como você ficar em cima do muro em relação a isso. Porque é uma coisa que você cresce junto com aquilo e... Ah, não, beleza, agora eu acho que não. Enquanto você fica só no, né, no acho que não, você fica no sofrimento, porque, porra, se eu só acho, talvez eu não acho também. Então, é complicado, mas quando você toma decisão e pum, é aquilo, aí a parada já fica mais, é um pesado, mas, porra, beleza, agora foi, eu ultrapassei essa parte. O caneco. É, não é exatamente isso, mas é, é um pouco disso também. Então, não sei, é uma parte que eu fico pensando bastante. Então, e cai também
2: não... nessa, nessa discussão toda do arco de que existe uma hierarquia inerente ao mundo que é essa de o mais forte e o mais fraco. O Kaneki, ele fica mais forte a partir do momento que ele rejeita, entre aspas, o mais fraco dele. Sim. E. Sim. Eu só acho fascinante essa parte.
1: É realmente. É a parte que eu mais. Quanto mais ficar
2: pensando, mais coisas me parece que vão.
1: explodindo assim na sua
2: cara. E o, o. Saindo um pouco do Kaneki, mas ainda focando nessa parte, eu gosto como ele continua aquela discussão desse ciclo <coughs> de go humano quando ele comenta sobre a criação do Jason, que o Jason era torturado, aí a partir desse momento ele pegou o gosto pela tortura e aí descarrilhou do jeito que descarrilhou. O Kaneki até fala, é, eu acho que você é de uma maneira meio deturpado uma vítima dessa situação, mas ao mesmo tempo o Mangá não passa pano pra ele e fala, oh, esse cara aí... Ele... É assim por causa dos humanos. Ele, na verdade, não tem culpa aí lá.
3: Ele é assim porque uma menina fingiu que ele estuprou ela. Porra. Oh. Porra. Ah, caralho.
1: Oh, porra. Isso, isso me fez lembrar de um vídeo muito triste. Nossa. <risos> Nossa, velho. Mas pra isso eu não vou dar audiência nem fudela.
2: É... Não, não, não. Deixa esse maluco no palco dele.
1: Mas... É, é bem interessante mesmo essa parte do... Do Jason... Porque... Além do que você falou... Dessa parte da tortura, né... E ter sido torturado por um humano, né... Que ele aprendeu tudo isso... Não aprendeu com o Google... E... Essa parada do cara... A pessoa que repete o que ela... É, sofreu com outra pessoa... Como sendo uma forma de... Conseguir... Se sentir melhor punindo outra pessoa, sendo tão injusto quanto o outro foi com você. E é uma coisa que acontece pra caralho, né?
2: Uhum, sim.
1: Então, ele tá... É interessante porque ele tá trabalhando em dois pontos ao mesmo tempo, né? O tanto a parte do Kaneck. Só que ele não faz o Jason ser só o cara do mal, que, sabe, ele, coloca... ele dá uma camada pro Jason também pro Jason, hein? o personagem o slasher mais sem alma do, 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 do cinema ele conseguiu é o pior dar... slasher
2: ele... dos ele famosos ele é, é o pior
1: é, ele é só um cara que mata, né? ah, dele que não tem personalidade ele gosta de matar pessoas que transam basicamente sim
3: é um... você vai fazer uma piada agora não né? deixa pra...
1: Eu... <risos> <risos> ele é o antes de ler alguém, né? é o ele é o <risos> <risos> ele é um marco <risos>
2: Caralho, você... o, Jason, o Jason é dark, vingativo e
4: sádico. E furioso. E é furioso. É
1: Caralho, é furioso. O Jason. <risos> Realmente, não,
4: Jason? Sim. sim. É, ah, não tinha como <risos> ser um especial sem. É, não. Um... Alfinetar.
1: Alfinetar tá como se estivesse direto, a gente tá falando exatamente o nome dele.
2: Exatamente, a gente tá é. dropando o nome mesmo aqui.
3: gente vai ficar na lança, velho.
2: <risos> <risos> é, enfim. E, e esse a... negócio... Hum, então. Só o é, um pequeno adendo aí. Esse negócio de você repetir o que... A tortura que ele foi infundido é um negócio que passa até pro Kaneki. Sim. Isso que eu acho mais interessante dessa parte também. Porque ele canibaliza o Jason. E você vê que ele pega uma parte dele pra ele também.
1: Uhum. É como se tivesse ficado uma marca da, da... Ah. relação entre os dois, né?
2: É, ficou marcas literais fisicamente. O cabelo branco e as unhas pretas. Mas essa marca psicológica muito forte nele
1: É, eu lembro que tinha uma época, não sei se esse papo foi pra frente, mas tipo, falam que como se ele tivesse sofrido um estupro, né? O Kanegi. Nessa parte. eu lembro que eu li isso em algum lugar, mas eu não lembro exatamente onde, e eu não lembro do tipo de viagem eu tava nas buscas sobre o Tokyo mas eu lembro que tinha um papo sobre isso em algum lugar. Eu não sei se dá pra fazer uma paralela exatamente com isso, mas. Não. Mas eu acho mais fácil. Eu acho mais fácil dizer que o Jason passou por esse tipo de coisa do que o próprio Kaneck. Sim. Mas seria difícil. Se ele repete a mesma coisa, aí ficaria difícil dizer que o Jason não fez a mesma coisa com ele, né? Então, não sei. É. Mas eu acho interessante, é, realmente, a parte do. do da luta dos dois. Quando o, o Kaneck vai canalizar. É, porque a, a cargo dele, ele repete, né, fala, manda ele fazer a mesma coisa que ele tinha acabado de fazer, né. É o menos 7 é, é. Infelizmente foi o que ficou. As pessoas <risos> foi isso. É, Cara, é muito triste, né.
3: isso e, tipo, você
4: instalar é o dedo, né.
1: Ah, sim. Mas é que no anime tem muito mais, ele força muito mais, você vai o dedo. E o som também ajuda bastante, né? Porque ele quebra o dedo toda vez ali, né? No estado Sim. Então. Que é uma coisa interessante, né? Porque ele tá sempre se machucando, né? O, o Jason, né? Ele tem realmente marcas ali. E ele, ele não tá ali, quebrando o dedo pra ele porque ele quer ser Ed. É porque ele tem a marca nele que ele tá sempre se ferindo e ferindo outras pessoas por, por coisas que ele já passou. Mas pra quê, né? Entender isso? Assim, se você pode ver só o cara quebrando o dedo, deixando isso super legal.
2: O anime ele acaba nessa parte?
3: Sim.
1: A primeira é. parte? Sim. Só
3: que. É. O cara que entra na Ogiri. Isso. O
2: cara que entra na. Sim. Se junta pra Ogiri. Isso não faz sentido nenhum.
4: Não.
1: Exatamente. É. Então. Mas é porque quando eles fizeram o um mangá não tinha terminado ainda.
4: Então.
1: É, eles... quando eles estavam fazendo. Não. Quando estreou. Sim. Sim, mas aí quando estreou. É. Sabe, né?
2: O anime... que... não sai no mesmo dia, né, então... Essa continuação é na segunda temporada que
3: ele entrou na... É o... yes. Não, essa é a decisão final da
2: primeira.
4: Não, é? não. Ah, não. Não, não, sim. Então... Uh... A cena dos créditos é ele andando pra fora. Aí na segunda temporada é que ele diz que vai se juntar.
1: É porque é como se a segunda temporada fosse uma rota alternativa. Por isso que é root A. Então...
4: Mas a, decisão, a, decisão, a decisão só
1: vem na segunda temporada. Uhum. É, enfim, é um, é um filler e infelizmente é muito ruim. Se fosse um filler legal, mas não é. É uma merda. Principalmente o final. Nunca vou sentar aquele final dele carregando o Header. Sim. É uma merda. É... Mas voltando. Então depois que a gente tem essa parte pesada, o estilo é meio que... Vamos dar uma... Dá uma parada aí, gente, porque a parada tá meio louca, né? Tá morrendo gente pra caralho, tá acontecendo coisa pra caralho, então vamos dar uma... Se bem que né? morrer mesmo, vai morre ninguém, né? É, então, você quer falar?
2: É, só... É. Lá, só... Porra, o mor... Jason. Morreu um monte de bucha, e o Jason, né? É, o Jason suzuia mata ele.
3: E faz a melhor kink.
2: Hum! Que é uma foice. Porra, bom demais. Que é, que
3: é uma foice, porra?
2: Exato!
1: Porra, bom demais! É uma das skins É uma das minhas skins favoritas.
3: Passa. Cara, é muito da hora. Ela não faz sentido nenhum.
2: Eu, Dungo, ela me lembra. A sou Zan... Iter. Não sou o Ela Iter. me lembra. Ela me lembra a Zampaco todo aquele maluco do Blitz que arranca a cabeça do. do arrancar.
3: Ah, e você realmente eu vou lembrar, fácil. Falando assim. <risos>
2: no Aquele da Franja, eu esqueci o nome dele agora A espada dele era um é L Isuru. Da... Isura era é o nome do maluco
3: Da
4: Franja? Nossa, o guerreiro
2: não lembra, cara Da Falsa cura tem as lutas individuais Que tá gastando tempo pra caralho Ele luta contra um cara ave A espada a porra, dele é um nome
3: errado É o Kira, caralho
2: Isuro Kira é o nome dele
3: Não, o, o nome que importa é Kira O Isuru eu não ia lembrar nunca Tá, sem que é.
2: Enfim, é, o, o Suzui. é o
3: cara que o poder dele É dobrar o peso de tudo que ele acerta com a espada Sim,
2: o Suzuya tem uma força Porque ele é muito Ed
3: Sim, e porque ele é o Shirigami.
2: É, quer dizer, é uma bobagem,
1: né? É Eu
3: mas... acho uma bobagem maravilhosa Peço Ah, perdão. <risos> é, não... é,
1: é, Mas tem toda essa bobagem de, Falando de bobagem, né? Toda essa bobagem de quem, foi, quem ganhou a promoção Quem subiu pro nível tal Sim. Quem vai pra puta que pariu. Quem tá doente quem não tá ah,
3: pelo menos o no, ela, no, no, meio,
1: no meio disso tudo tem a entrar Akira tem a pessoa maravilhosa entrando no mangá que é a Akira Amado, né sim uhum. e eu gosto porque o Ishida ele é um puta não fiquei da puta porque ele <risos> na primeira cena que ela aparece tu fica assim porra vai ser o Mado Versão feminina, mas que filha da puta. Olha só a cara que ela faz. Cara. <risos> e tu vê que é de propósito, cara. Ele fala assim, porra, vou te enganar, desgraçado. Olha só, tu vai pensar que ela é uma coisa e ela não tem nada a ver. E realmente ela não tem nada a ver, é só aquela cara meio. Mas ela é um personagem completamente diferente. Só que é bem rápido essa parte de do... todas essas explicações. E aí vai ter aquele bagulho que eles vão no pro Zueiro pegar lá o o Jason, eles vão dar mais algumas explicações de como é que funcionam, todas aquelas. todo lore, né? Foda-se. É, como é
3: que ele ativa pra fazer o formato.
1: Isso, é. um grande foda-se. Vai ter nesse meio uma conversa. É nesse, é nesse meio que tem uma conversa com o Rider de novo? Do Kanek?
4: É o. com o Kanek, não sei, mas o Rider começa a trabalhar de. Não,
2: é, o Rider ele pente. é reintroduzido
1: na história aí. Ele, ele é tipo um office boy da CCG, né?
3: Isso. É Isso. O cara é que não fala mais com o Header Até o final Ele só
2: vai, fa ele só vai falar lá na última, no último volume assim. Isso, é verdade cara... Quem fala
3: com o Header é a, a Toca Isso
2: sabe ela, vai na... ela vai na faculdade Faculdade.
1: Porra, sabe quem é maneiro? E, e o que ch... aparece tá me...
3: um certo arrombado Na faculdade ah. porque eu, eu odeio o vestido <risos>
1: <risos> É verdade <risos> É. É nesse volume, é no próximo volume que vai aparecer um tiozão que eu acho da Horaça. Aquele tiozão cabelão, fortão.
3: Sim, que ensinou a Nossa, rir,
1: Nossa, cara, eu acho muito da hora aquele cara. Ele não tem nada, Xaxi. Ele não tem nada a ver com ninguém do mangá, cara. Ele é cara, eu que... odeio cara, ele por eu... causa
2: disso.
3: Eu não lembro eu 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 não... é por pra... cara existia. Eu, eu odeio ele porque o Ishida faz conexões.
2: Sim, com um monte de
3: Gente, do nada.
2: <risos> é, não. A partir dessa segunda metade vai ser o Ishida fazendo todas as conexões que ele conseguir porque ele precisa amarrar essa história do jeito louco no, dele. No menor espaço de tempo possível. No menor espaço de tempo possível. <risos> e de personagens que parece que ele realmente assim colocou num papelzinho, colocou num boné chacoalhou e falou Suzuya vai ter ligação com as gêmeas. É isso aí.
3: Mas bem que eu gosto do Suzuíacil. Eu, mas...
2: eu gosto dele em perspectiva com o, o do Suzuki.
1: Eu não lembro nem o nome da outra, eu só sei da Corona por causa de lá.
3: Shirona. É, ela é... Chiro. é, é, é... A, a branco e preto, pô. Cor Corona
1: Shirona. Ah tá. É. Obrigado. É. Porque. Enfim, né? Só uma que vai importar depois.
3: Que a só outra é vira isso. uma cabeça.
1: Sim. Vamos. Cara, eu. sabe uma parada que eu gosto? Eu gosto do design daquele. Daqueles que não deram certo. Porque essa parte é só isso, né? Aí vai fechar o, o volume 10 com a... a.
3: Vira Resident Evil, né? Eles entram na mansão da Sim. Umbrella.
1: Cara. <risos> Deve ser por isso que eu gosto de Snackbu, cara. <risos> ah, mas caralho, faz sentido, cara. Não, tu pode escolher qual. qual... Porque todo Resident Evil chega no laboratório no final, né? Tem que ter é. Sim, mas o, pr nacional.
3: o primeiro tem a mansão também.
1: Caralho. <risos> <risos> é verdade. E... e eu acho que esse volume... Essa, essa, esse mini arco que tem da Vai até a metade do volume 10, né?
2: Vai até o...
3: Vai até o do, a metade do, do, do 11.
1: O
2: do Canoa, ele vai até o 11. Não, até...
1: Deixa eu Antes, antes de... eles chegam no laboratório na metade, né? Basicamente. Isso, volo... é na metade do 10. 10. E... Ele chega
3: no laboratório e sai na metade do 11.
1: Isso, isso. E, cara, esse laboratório, eu acho ele uma coisa muito bizarra, sinceramente. Falando assim, de, de lore, eu acho muito esquisito, cara. É que eu falo. É... Toque o pra mim, é experiência, cara. E quando eu paro pra pensar nas paradas que acontecem em si, sem pensar nos personagens, que tipo, só... Ah, eles chegaram e tinham um laboratório e lá eles faziam vários... vários, ah, gols, vários clones de de da Risa. mina. Aí fica... Parece
3: parece um grande enxerto bizarro que ele colocou é... ali no meio. Sem pensar muito bem.
1: Aí tu fica... Tá, mas... A Risa não teve os órgãos transplantados, mas... Como é que aconteceu isso, velho? Aí entra uma grande lição do que o Shida dá pra gente. Não tem corpo, não tá morto. Não tá, 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 morto. tá morto. Não, se não apareceu
2: o corpo, seja, pode confiar que tá vivo. Eu confesso que eu achei muito safado isso. Porque o mangá inteiro, quando vai pra CCG, eles ficam falando... Não, porque o glutão sumiu. O glutão, a gente não sabe para paradelo dele. E você acha que você, com sua ironia dramática tá só à frente dos caras e falando ah, os caras nem sabem que o cara morreu eu sei porque eu leio mangá aí chega nessa parte o Ishida meio que dá esse não tá vendo seu cuzão, eu sei mais do que você filho da puta é
3: eu acho muito ruim a riseta de volta, cara
2: é horrível não,
3: não,
4: não se preocupa, Mateus ela volta três vezes <risos>
2: Eu sei. <risos> eu imagino.
3: Não, Cara. você não imagina.
2: Eu não, que eu imagino. Imagina. Porque essa vai ser a parte também, essa segunda metade, onde o Ishida vai abrir todas as pontas e fechar duas. <risos> Lá em cima. Né? Ele fecha uma e fecha outra. Porque essa <risos> parte do laboratório tem tanta, tanta, tanta coisa que só ficou no ar porque vai ser resolvido depois
1: mano e o bagulho do Uaxu, cara
2: Sim, ele abre ele essa porra.
1: Ele... do nada tem uma família Sim que é a família que controla a, a empresa da polícia do governo do nada é, acho que são uns caras fodão aí tá. eles aparecem cara... do nada do nada Não, tem esse cara aqui o Uaxu aqui ele que é o
4: presidente é o é isso o Uaxu
2: que vocês estão falando é o pai das gêmeas
4: não, é o não, fodão. É o, que, o fodão que, da CC. Que convoca o Arima.
1: Ah, tá. Tá, mas... Não era o bagulho do cara? governo? Que porra de velho é esse aqui? <risos> Nem sei se tem é velho, na verdade. Se ele já apareceu aí. Acho que sim, né? Já. Ele aparece, ele aparece, o velho. E essa, essa parte, ela funciona bem pra movimentar a história e... E... meio que ele abra muitas pontas... E não vai fechar elas porque, na verdade, isso é só a metade do mangá. E meio que... Eu acho que isso ficou meio claro pro Ishida quando ele passou do, do arco da Ogri. Eu acho que alguém foi falou pra ele. Cara, não dá pra, não dá pra parar aí não, velho. Vai ter que... Vai ter que aumentar isso aí. Tá vendendo demais essa porra.
3: Sim. Eu, eu e... também gosto como... Pra estreitar os laços do, da Akira com o Amon. E porque hum. tem o centopeia, que é a melhor forma do. Do Penec. Do caneco.
0: Inclusive,
4: Eu... Até, Eu... até postei o um print, né? No final da Ogira ele tem, tem direto uma centopeia. No. É, o.
2: É uma que ele deixou ele louco desse jeito.
4: Sim. É um crash da puta cara. É direto tem desenho de uma cintopeia.
1: Sim, mas é pra fazer rima mesmo, né? A ideia uhum. é essa mesmo. É, mas é bem legal mesmo. Depois, esse
2: arco... Esse arco, pode lavar Eu gosto muito, muito, de tudo que envolve o Kaneki nesse arco. Desde Sim. antes, né, que ele acusa Breaking Bad. Uhum. É... <risos> todo o resto... Pra mim, qualquer coisa. Cara, mas...
1: Oh.
3: Que isso, cara, o irmão do Jason...
1: Só Cara, com, os três,
3: eu... com os três bucha.
2: Cara, eu, eu gosto. gosto dele. Eu gosto dele. Eu gosto dele porque ele é muito patético. Exatamente. E eu, 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 eu realmente Eu acho muito legal o fato dele ser o irmão, de, pra, de teoricamente, o Gu mais desumano Sim. de todos. E ele é o Gu que provavelmente tem um momento de humanidade mais honesto do mangá que é aquela hora que ele fala, meu, eu já chorei muito por causa do meu irmão, e eu perdi ele, porque eu não consegui proteger ele, então a partir de agora eu vou proteger todo mundo e vou chorar por coisas que estão acontecendo. Bom momento. Eu achei legal, eu achei legal. E ele sai correndo e morde a perna da menina, mão da roda. Esse arco também tem a ligação do Suzuya com as meninas, eu não gosto do Suzuia lutando contra as meninas. Eu gosto de um uma partezinha, que é quando ele abre o casaco e tem, tipo, 60 facas no casaco. Eu achei aquilo muito é. trashzão.
3: Cara, eu, eu gosto de todas as outras é porque é sempre muito escrotidão.
2: É, onde é, ele eu... pode exagerar,
1: né? O, o Shida tem essa parada, ele sabe... Ele, ele meio que escolhe os personagens que ele vai exagerar a parada, né? Tem, todo mundo tem um, meio que um nível. No geral, todo mundo é meio forte, meio fraco, né? Mas tem os caras que ele vai dar uma exagerada. O Kaneki o é um cara que vai fazer isso. Ele sempre dá uma exagerada fundida com o Kaneki. E, da, e daqui pra frente vai ter sempre transformações. Então, tem a Centopé. Depois vai acontecer outras coisas mais pra frente. E, e o Juzo é aquele cara pra, pra vender, né?
2: é várias A parte de Centopé é muito legal. Eu gosto da... Inclusive, uma coisa que eu não comentei na parte do Jason. E é que é importante aqui. Aquele conceito de canibalizar os ghouls. Uhum. Eu gosto como... quando o Jason apresenta isso como meio que um boato. Porque aí... Meio é, que, uma lenda, é meio que uma lenda, né? É meio que uma lenda para os ghouls. Porque aí ainda tá em um nível meio simbólico de um ghoul canibalizando o outro e ficando mais forte a, a partir disso. É... Eu também, assim como o Hit, eu não consigo pegar... Eu sei que tem algo aí, eu não consigo formar na minha cabeça o que é. Mas aí a CCG explica que isso de fato acontece por causa dos níveis de Sim. células RC. E a partir daí já joga parte do lore do Battle Show. E eu realmente preferia que ficasse só na superstição mesmo. Sabe por que eu prefiro que eles expliquem?
1: Porque vira Shingeki no Kyojin. Porque lá no Shingeki tem aquela história de como eles... Não sei se tu já chegou nessa parte. De como de como começou a lenda do Poder dos Titãs. Não cheguei. Enfim, eles vão explicar isso em algum momento. E depois fica só na lenda. Eles não vão explicar depois como é que... Nossa. Como é que... Cientificamente isso acontece. É uma lenda e é isso aí. É uma lenda. Também. E, e, tipo, eu gosto porque ele se paga nesse próprio arco com né,
3: o ele porque ele já consumiu um monte de outros Gulls e ele tá virando aquela porra bizarra. Sim. Porque isso é meio que um tabu mesmo dentro da sociedade de ghoul, você comer outro Ghoul E aí ele já chutou a porteira e foda-se.
1: E o Jason já era meio que um pouco transformado, né? Não era tanto aí. Sim, ele
3: tinha vários já.
1: Mas Ele já tava começando Uma coisa até que eu esqueci de comentar Que O Deezer era muito forte, né O Canek ganhar dele foi meio É É não, não, porque de... quando você depois é, Percebe o... o que canibalizar Faz de forte
2: pros outros caras É, é Talvez foi Eu já dou. Eu, eu não gosto muito do negócio do Kaneki É... Aprender a lutar lendo livros E decorando os movimentos Só a partir da leitura Mas é a parte de lutinha de Tokyo Ghoul Essa parte eu, eu tô disposto a... Ah, sim. Não, não entrar muito nela O que, que tem
1: depois disso, então?
3: Tem o um momento, vamos meter deck flag em todos os personagens <risos> <risos> Mas é, é o momento que o, a Tolkien e o... o que finalmente se reencontram, que ele se arrepende das merdas que ele tá fazendo, decide voltar pro pro tá pro fico. café. Aí é, Mas, que tá é merda tá de demais. Deus.
2: É não antes disso tem é o Kaneki meio que tentando entender o Yoshimura e tem flashback do Uta e do Range. Isso é uma outra coisa que eu acho que o Ishida... Nossa. Realmente não gosto. Ele dá voltas e dá voltas e dá voltas.
4: Esse flashback ele meio que se conecta lá no rei depois.
2: Sim, porque hum, ele é todo sobre o Arima. Ele serve pra mostrar o Arima. Uhum. Só. Que, repito, não vai ser importante. Eu... Isso, isso me frustrou tanto, Porque eles... Falam o Arima, o Arima, o Arima, viu? O Arima é o fodão, o Arima.
3: É, de fato é um fodão,
2: mas. Mas não tem Arima, velho!
3: Porra! É porque ele é tão fodão que não dá tempo. É.
2: Ele nem é fodão, ele deixou o Gu escapar no filme.
3: Que Gu? Que Gu, cara?
2: O, a coruja. É porque
3: ele tá ocupado uhum. matando o Kaneki.
2: É. Uhum. Não, mas ele aparece no final depois na, na lutinha. Se ele fosse fodão, fodão, ele teria matado. Arime é um bucha. <risos> Mas... É, várias voltas, tem esse flashback do Andy e do... Da... Tem Amado tem...
3: Bêbada, que é um Isso. ótimo momento.
2: Tem Amado Bêbada, sim. E tem uma personagem que antecipo que vai ser importante no rei, que é a escritora. Sim... Por que a escritora tá nesse mangá? E não no rei, ah, se vai ser importante lá.
3: Porque tem que plantar, antes, né? Porque ele é doente.
2: <risos> cara, ah. o tanto de coisa que o Ishida planta e só vai se pagar no rei... Pelo amor de Deus! Pelo amor de é. Deus!
3: Matheus, é porque você não leu o rei. Porque tem mais coisa que ele planta e você nem percebe que ele plantou.
2: Cara, não, Matei, tá. Quando não, não Fora chama inter... do primeiro
3: capítulo, cara.
2: Não, quando não interfere na narrativa diretamente, ok. Agora, essa personagem ela tem cenas dedicadas diretamente a ela, e ela não vai pra lugar nenhum nesse mangá. Ela tá aí
3: desde o primeiro capítulo, ela é que escreveu o ovo lá.
2: Não, sim. Ela tendo escrito, e ela sendo uma uma figura, ok. Ele decidiu incluir ela como personagem, e ele colocou cenas dela. Ele colocou a cena dela indo lá no CCG. Que inclusive... Eu meio que já consigo imaginar exatamente qual
3: que é, é tem, tem um momento bonitinho do Do, do, do Suzuya na, No zoológico Ele sendo um ser humano
2: Eu só não gosto do fato dele de estar tá desenhando a girafa e... Pra mim é muito Martelar esse Esse lado infantil do Suzuya
1: É que o Suzuya é mais novo do que a gente imagina Aí tem também o flashback
4: dele do, Com a mãe lá Isso é só no ré Não? Não, tem isso é nesse. Tem nesse isso também é?
2: É o começo do... É,
4: eu também não lembrava que tinha no original. Que a mama aparecia. E que é. ó, pega as bolas dele.
2: É, a moça capa aí. Que, uhum. Inclusive é, uma coisa, é um spoiler que eu de alguma forma sabia. Que tem uma cena antes, um pouco antes. Uhum. E alguém pergunta pra ele, tipo, é ah, certeza? Você... Sim, sim, eu até comentei aí. depois. E ele fica com cara de psicopata.
4: Sim,
1: até tinha comentado, caralho, filha da puta, botou isso aqui como uma piada. Mas voltando um pouco no laboratório, eu gosto muito da luta contra os zumbis pelados do Resident Evil, que eles vão aparecendo e gosto bastante dessa parte, porque, cara, o Cano ele toma uma importância tão grande, ele tem um lugar tão gigantesco, cara, do nada, ele era o médico e do nada ele agora ele é o dono da... Do... Tem uma porrada de propriedade
3: suído nada. Na <risos> Alemanha. Sim, isso, é um, isso é um pedaço de trocou. Pra realmente... mim ele parece
2: muito o Ishida é tentando consertar coisas que ele deixou no passado. Parece que ele meio que percebeu que não teria como o médico perceber que o caneco tava zoado depois do tanto de coisas que ele introduziu depois. Uhum. E aí o jeito dele foi: vamos dar uma puta importância para esse cara. Ainda Porém, mais que teve uma participação dele. quase mínima. Uma
1: parada que eu sempre me, me, me perguntei quando eu vi a 1, É que o Kanou, ele foi super... Quando ele fez a operação, ele foi pra TV falar, que fez as paradas, mas ninguém foi procurar o que nunca. Sim. Não, não tem um sim. repórter pra procurar o Kanek. Eu sempre me incomodei com isso, cara. É uma bobagem, mas eu sempre me incomodei com Exato, isso. Exato, é essa construção eu, cara, do
2: mundo do começo. Eu falo, cara, não, que tem,
1: não tem um... Um reportezinho pra ele, pelo menos, devorar, sei lá, alguém matar. Só pra falar que apareceu. Não tem, cara. Ele... Ah, foda esse cara. É... Ninguém vai procurar ele. É... Só se importa com o médico. Pacientes não são importantes. É, é só um desvantado. É só um desvantado, foda-se. Já tava na... na Iliana, tava na porra toda já. Sim, mas tipo, cara, esse... o cara não voltar é tipo... Eu já
3: assinei esse Sim. contrato, Chida. Precisa... Eu já aceitei que ele só transplantou e foda-se. Você a... não precisa justificado ah, depois.
2: Você não precisa justificar... Sem capítulo alguma... depois. O editor provavelmente nunca disse pro Enxida. Em ah. momento algum. <risos> Verdade.
1: É, cara, eu, já, ou os editores no Japão são muito ruins, ou eles deixam o cara fazer o que ele quiser se estiver vendendo.
2: e cara, ah, provavelmente deixar ele fazer o que ele
1: queria. Porque, velho, é foda -se, É muito foda-se. Eu... Claro, dentro, dentro disso, acontecem várias coisas. Tem o um lance do bagulho do do tem uma conversa do Yomo com o... com o Kaneki, dele fa... dele explicando como é que funciona, como é que nasceu a Ogri e qual é a importância do Yoshimura. Isso realmente é importante pra história, vai dando, vai mais camadas a mais para que você comentou lá atrás né do Yoshimura com o lance da da filha, tal, isso realmente tem discussões em cima disso. Mas isso é no meio de Dessa parada louca que tá acontecendo aí, cara. Que chega no final do mangá, você não sabe exatamente <risos> que, que, que... Tá, o que tá acontecendo. É, caralho. Onde você queria chegar com todo esse negócio de. O final do mangá eu... Tá um tamanho-sangue, né? <risos> é, eu fiquei confuso quando eu terminei a primeira vez. Porque eu, eu, eu lembro que já tinha um spin-off quando. Eu acho que tinha um ou dois spin off já quando saiu.
4: era o Pin... É o Jack, né?
1: Era o, era o Joker
4: e o... Isso é o Joker. E, e o Jack. Eu, eu não li
3: os dois. O Jack. Ah, é... que...
0: não li É eu. muita
4: gente, Pode. né? Vamos dizer que eu li. É, o Hit não porque ele é tomboy. Né?
1: <risos> eu, sou, eu sou imundo, cara. E, e se a não Nacional vai comprar também. Não, isso aí... Tô comprando o Rê, porra. Não vou comprar esse. Você comprou o <risos> É, tenho que comprar o. Tá atrás lá no rei. tá comprando o rei. Cara, toca. toque o rei, você tem ó, que comprar o também. Distante, assim tá da dá aquele sorriso. Cara. <risos> cara, tá aqui, ó. Tá completo. Inteiro.
3: Todos todo aqueles merda que tem no mundo. Mas, é,
1: Como a gente tá falando de todas essas bobagens, sempre no meio dessas maluquices que o Ishida coloca, como você foca no caneque, a parada é boa. É, então. Não, não, não tem nenhum momento. Eu não lembro de nenhum momento ruim dele, cara. No mangá. Nesse, nesse primeiro mangá, pelo menos.
2: Então, assim, porra. Que... Isso? Hum. Fala, Isso é tá o que gente. mais me frustra. Em toque ruim, em geral. Tudo envolvendo o é interessante. O Kanek é um personagem muito. Muito fascinante pra mim. Só que. Se você for com, Tipo. Eu não sei se alguém, provavelmente ninguém fez. O número de cenas e o whatever que tem o Kaneki O resto, eu simplesmente não ligo. Eu... Então, pra, é que Tokugou pra mim, é um grande estudo de personagem.
1: Sim. É, é isso. Tudo que tá ali em volta, tá ali na, na tangentezinha acontecendo. Não importa. Então, tipo, se você fala, ah porra, mas a história do Tokugou não é tão maneira assim, pido essa merda. Porque eu gosto do Kanek, gosto da história dele. Gosto do que tá sendo contado a partir dele. Como ele é afetado pelas coisas que estão acontecendo em volta. Não exatamente como essas coisas aconteceram, mas como tá afetando a ele. E isso que é realmente foda em Takabu. Tanto que é chega é. no final aquela cena do quando eu acho que é o Arima, né? Que passa a parada na cabeça dele. É o Arima. Porra, é muito foda, cara. Vai
3: se fuder. Sim. E ele indo embora com ele criança, maravilhoso. <risos> <risos> é que que de
4: Cuidado
2: aí Ainda não É, mas eu concordo Com isso eu só, O problema <risos> é justamente aquele negócio Da narrativa do Ishida Ele, tudo E essas, todas essas coisas Não todas, né Tem todas essas coisas que vão pro depois Que são bom volume uhum. Mas as coisas que de fato impactam o Kaneki É uma volta tão grande Que ele dá até chegar pra impactar o Kaneki que quase me perde no meio. Só não me perde justamente porque o Canek. É, a história do Kaneki é muito magnética e me segura no mangá.
1: Mas eu acho que nesse sentido, tirando alguns momentos, o lore de. Tocco, mesmo ele sendo. eu acho ele bem ruim, ele acontece. O, o, o ritmo do mangá ele não é ruim. Então ele acaba não. Pelo menos pra mim. Então ele acaba. eu consigo passar por cima dessas coisas, né? Ele acaba não ah, me, me incomodando tanto. Eu realmente Não. sentia. Se você tiver que ler cinco volumes num dia, talvez seria um pouco complicado, mas se tu pegar um, um volume e ler num dia, depois ler o outro no outro dia, tu vai... É uma
2: maravilha. Ah, eu sentia, eu sentia.
1: Eu acho que no...
3: Inclusive, falando de ritmo e essas coisas, uma coisa que eu gosto muito da quadrização do, do Ishida é que ele sempre dá um... Toda vez que ele Sim. vai mudar de núcleo, ele dá um é uma espaçamento maior de...
1: nos quadros, assim. <risos> É uma didaticazinha boa, Ele mas esse cuidado, boba, mas sempre, sempre é legal, né? E gosto muito. Quando ver vê quando o cara faz, não é um monte de Sim. núcleo que você. Tá, mas onde eu tô agora? Né, Oda? Onde eu fui agora? <risos> tem, essa, tem essas coisinhas aí.
2: E falando da, da arte do Ishida, tem dois momentos no volume 13 que eu gosto muito. É, são dois momentos que me lembram dois mangás diferentes que eu gosto bastante Um é o momento que o Suya vai ser tapado porque tem o... a ah, mulher se aproximando, close na cara dele, vira É o... Alguma, é tipo um... É algum negócio quebrando. Mas enfim, é pra... É esses simbolismos que o Shinichi Sakamoto usa muito. No Inocente, por exemplo. De não mostrar, mas ele joga o símbolo perfeito ali pra você entender o que aconteceu. Eu achei isso muito foda. E tem uma outra cena, que é a cena que a Toka reencontra com o Kaneki, Porque eu não sei se o Ishida de fato usou a mesma técnica que o Inuasano usa nos cenários. Me lembra muito, em questão estética... E ele coloca essa parte muito importante. Os dois personagens eles estão tão minúsculos no quadro. Uhum. que eu gosto disso. Eu acho muito, muito, muito bonito e muito interessante mesmo. São dois, assim, duas passagens que eu realmente fiquei bastante impressionado. Eu
1: gosto muito das fotos. Que é tudo com foto, né, basicamente. Eu gosto Sim. do jeito que ele trabalha com foto. Ainda mais depois que... Você vê o que o Oco faz com foto. Tudo é maravilhoso, né? <risos> Mas eu gosto muito que ele... E ao mesmo tempo que você sabe que é uma foto... É Todos os cenários basicamente são uma foto, né? Mas ao mesmo tempo que você vê com uma foto, você vê que ele trabalha bem o, o, no desenho. Eu gosto muito do cinza do do, do estilo eu, Geralmente eu não gosto muito de cinza. Não, é <risos> realmente...
3: O Estilha também é, gosta do cinza Eu dele. acho
1: que fica muito mais feio no Re, mas nesse... no nesse torno, nessa primeira parte, eu gosto bastante. Ele, ele faz um cinza como se tivesse uma luz quase sempre nas partes abertas, né? No, no Partes externas, no caso. Ele coloca isso, eu acho bem legal. Mas falando de páginas que eu gosto muito... Ah, eu acho que... Toda a parte lá do, do Jason, eu gosto pra, Praticamente de todas as páginas Difícil não eu gostar de alguma da... páginas
4: ali Quanto o Arima também, das flores
1: Das flores do Arima?
4: É quando o Kaneki Se encontra No é final
1: Ah sim, é, é porque eu esse, com com a cena do é
4: sim. Quando ele encontra Eu é... estou vendo Estou vendo a morte, mas ela é
3: linda Algo assim
2: Ah sim, é muito legal, Realmente é, é, muito porque... legal.
1: é porque uhum. Isso nossa, também o cara que
2: tava recitando algum poema japonês.
1: É, ele tinha acabado de fazer o um... Hida, né? Uma das tristezas que eu tenho é não pegar as referências de Tokegu da literatura japonesa. Só a da Dazai, né? Mas tem várias outras que eu não faço a mesma ideia porque eu não sei japonês, então é meio triste. Enfim.
2: E uma outra página que eu só acho muito bonita e porque eu acho o momento bastante bonito também. É quando. <risos> <risos> Inclusive. É uma merda, né? Puta que Nossa, baralho. caralho, que bo... o bo. Cavo... É quando o macaco coloca. A, a mina ali. cachorro vai muito tomar no físico.
4: <risos> a mina cachorro latindo, vai tomar no Nossa, Depois mano. Depois de
2: 14 volumes de hype. Tá vendo? É isso que eu falo, velho. Eu não quero ver essas porra, eu quero me moscar nele. aqui. Mas é. <risos>
1: Lutar, cara, <risos> cara, mas sempre quando ele fala, cara, as pessoas olham pra ele tipo assim, Não tô parado tô tudo, né, parceiro? Eu tava <risos> Eu gosto porque, tipo. Não, mas o, o cara que eu
3: realmente detesto é o cara que tem a boca queimada. O TCG que ah, tem sim. a uhum. cara zoada. Quem? Muito merda. O que parece ah, o cara do Trigger.
2: Porra. De verdade. Bosta demais. E o outro também que ficava falando em inglês. Nossa, velho. Mas enfim, o que, a página que eu ia comentar é a página do Kaneki e o Nish, Nikishi?
0: Uhum.
2: Depois que já come... Nishiki. Nishiki, perdão. Depois que já começou a treta, que eles estão só olhando e falando, refletindo lá, assim, tipo... É... Nossa vida meio que acabou agora, cara. Tá foda. Eu e o... Falar. O Ishida desenha os dois em... É... Em Contra Luz. Uhum. Não é nada muito espetacular, mas eu acho uma página muito bonita. E um momento Pô. muito bonito também.
1: Eu ia falar... Eu gosto de uma cafonona, que é a do... Que o, o cane tá no alto e a a touca tá atrás.
3: Dele. E tem a cidade
1: embaixo? <risos> e a touca tá lá embaixo, atrás dele?
3: Como? E aí porra,
1: você é muito injusto, não sei o quê. E ele não quer se encontrar com ela, né? E aí ela meio tá assim perdido, meio na... olhando assim, meio perdida, e ele tá olhando lá de cima, eu acho legal essa cena.
3: Tem vários momentos assim. Sim, mas, hum. voltando à cena com o Nish Nishiki, é a única parte que eu, que eu gosto do Grumê, que é quando ele é um absolutamente patético, chorando, porque o, 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 o caneco vai se jogar famoso. É o um momento que eu, que eu gosto do, do personagem dele. O único momento que eu gosto do personagem
2: dele. É um momento legal. Porque você vê que ele se importa, de fato. Não é só porque ele queria comer o caneco.
1: É. Ah, depois foi, foi mudando, né? É. Porque quando ele volta é muito escroto, né? Porque ele fala assim, porra, ainda bem que eu não devorei você. Porque agora você parece mais delicioso. ficar. ficar.
2: E só pra fechar Páginas bem legais A página que o Amon vai ligando os fatos E ele tá em cima De um quebra-cabeça E tem dois quadros embaixo que estão em formato de peças de quebra-cabeça uhum. Eu só achei bem cool
1: É maneiro, bem, né? Bem, bem da hora Parece aqueles filmes de investigação dos anos 90 Sim Total, parece o... como é que é o... Seven? Seven É, parece um, uma coisa que teria no Seven Se ele fosse uma animação é bem, bem legal. Cara, é, não tem mais muita coisa pra falar, né? Não, cobrimos, né? É, a
3: gente... Todo mundo morre, aparentemente. O Shuzu perde a perna?
2: Ah, o... sim, ver, tô... o outro. ele fica em estado vegetativo. Não, não,
4: não, 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 não é o contrário. É
2: o mestre dele é que é. fica. Não, no... mas ele fica em coma e ele fica... Usual, não, cara.
4: cara. O os, os... Juzou fica normal, só perdeu a pena. Quem toma do... o... hum. é o parceiro dele.
1: Ele perdeu de olho pra baixo, né?
4: É.
2: é... Sim. Ele perde na metade é. da coxa, na verdade.
1: Eu gosto desse, desse final... Do... Entrando no final, final realmente, do... do mangá, porque a gente tá indo numa sequência que tá acontecendo um monte de coisa, e acontece coisa pra caralho no final também, mas é só de graça, mano, pra todos os lados. Mas todo mundo se fudendo.
3: Sim, o, o penúltimo arco parece que tá tudo encaminhando pra todo mundo ficar Sim. bem.
1: Aí, com é, é, isso que eu falei. Começa o volume em então, 13, em
3: geral,
4: bem. fazendo o testamento.
1: Pô, caralho. Porra, essa parte do testamento é foda, aí. mano. Porra.
3: Aí, aí tu vira a página. Sem guerra. Com o Bush é lá escrevendo que não quer morrer. Sim. é o Takizawa cara, já. porra, o
1: melhor momento do Takizawa, cara, é esse momento. E o que tava, ele aparece no mangá escrito Morte na testa dele. <risos> Porque eu, eu sou o número 2, tá, cara? Você é o número 2, então. Pelo amor morrer. Tu tá morto já. No mangá pra e ele entra no Sim. mangá e ele é fã de não sei quem. Ele gosta, tá? Tipo, tá, você o cara vai morrer. E. É, isso acontece isso é de verdade. que ele é o cara que morre. Pelo menos <risos> <risos> aqui, ele morre. É... O Amon também. Só que o
3: Amon morre também.
1: Então, o Amon, cara, é o. É o... Pra mim o adeus é o Amon ali. Que depois a gente não, não tem mais Amon.
3: A gente não fala mais dele, né? É.
1: <risos> não, não...
3: Mas tipo, pra mim, é que tipo.. Agora que eu já sei, né? Mas pra mim, era bem claro desde aqui que o Amon não tinha morrido. Sim.
4: É, porque depois tem a Eu realmente do... comprei que
3: o Tatisawa tinha morrido. Mas o Amon não.
4: É, depois no final ainda tem o Cano Vendo que achou corpos por aí
2: uhum.
4: E logo Logo antes de...
2: É, então, inclusive Eu sabia que ele não tinha morrido Porque Coisa pra se pagar no re. O Cano olhando pra ele e falando hum, Esse aí daria um bom Sim. gol
1: Então vamos lá, gente, considerações finais De Top Go, um, quem quiser dar um Geralzão aí Essa é a hora
3: é um mangá que eu gosto muito, cara. Apesar dele fazer um monte. Multi... Ele deve ser um puta merdeiro. <risos> Ele é um mangá que eu gosto muito.
1: É, Matheus.
3: E ah, eu tá. espero que isso ainda faça
4: mais coisas. Saudades. Ele vai fazer agora um joguinho, né? Aparentemente. A fonte, né? Desenho com mundo. <risos> um jogo? É, é um projeto multimídia, é um jogo, <risos> é, 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 mangá. Ah tá. Vai ter mangá, então, é sim, é o que
2: importa. É, como eu já disse. Várias vezes no podcast. Eu acho o Tokyo Ghoul mais interessante do que eu acho ele bom. Eu acho que os melhores momentos dele são perto da perfeição. E os piores momentos dele são momentos em que eu realmente só queria parar de ler. Dar um tempo, ficar uns dias para juntar energia <risos> e voltar a ler de novo. É... Eu realmente fiquei bastante interessado... Em ler mais coisas do Ishida, não necessariamente eu tomo uhum. E eu acho que ele não tem mais nada, não é só um problema. Mas... E tem
3: o one shot
2: do Hissoka. <risos> eu não vou ler a porra do one shot do Rissoka. Mas enfim, é... ele é um manga que eu respeito. É, eu realmente gostei de várias passagens de como o Ishida conduzir a discussão teve bastante coisa que a gente não conseguiu falar porque a gente já tá se estendendo mas eu acho que ele tem ideias muito interessantes e eu acho que você perce... como eu disse você percebe que o Ishida ele sabe exatamente a história que ele tá criando o... ele não é um autor o Ishida
4: o Mura do Mangashi ele sabe o que, tá faz... que faz ele não consegue direito
2: o Nomura não sabe nem fudendo o que ele não. quer fazer. Não entendi é. isso, não. Não, ele não sabe. Mas é, é justamente isso. Assim. O Ishida, ele é um autor interessante. Tokyo Ghoul é um mangá interessante. Eu, o Kaneki é um personagem fascinante. Eu gostei de ler o mangá. Realmente só acho que ele tem uma série de problemas. Uma série de tropeços nativos. E eu não consigo comprar 100%... O Ed dele pra amar do jeito que vocês amam.
1: Você já foi o um emo, cara? Como é que você não consegue?
2: <risos> já foi? Eu já fui! Você passou mal. Guerreiro você já foi. <risos> emo Lorde. Já. Não, justamente por eu ter sido. Olha o isso e fala: eu gostaria <risos> disso. Posso.
1: É, Ladino.
4: É, então, acho que foi interessante visitar, cara. Tem bastante coisa que eu não lembrava e, com o rei já em mente, meio que fala a conexão, eu fico mais puta ainda com o Mas, eu acho que eu colocaria no top 10. Eu então,
1: ver. eu vou mais longe. É mais eu sou fã sujo, né? Mas, Top é top 5, fácil, meu, cara. Fácil. É, eu queria falar até. Aí. É, pra mim é, é foda. É porque é muita referência. E, eu até queria comentar mais sobre referência, mas falar de referência é, é meio complicado, né? Sim, tipo, acho ah, que é meio
4: essa diferença esse... entre você pra gente, porque você tem mais bagagem que a gente É Eu, você não, eu, a gente.
1: Não, eu sou, sou cristão e tem muita referência cristã na parada eu
4: Cristão eu também sou, uma porra
1: <risos> Eu não sou cristão não, cara, eu <risos> já fui cristão só, cara Mas, mas eu tenho, eu, eu falo sou cristão no sentido de... Eu passei muito tempo nesse mundo, então quando tem referência desse jeito é fácil de pegar E tem muitas mas é difícil de você falar. porra, naquele quadro. Na... Posso falar, naquele quadro na página 3. Tem tal então, referência. Mas é meio complicado. Então. Acaba não, não encaixando muito no, no, no formato, né? Mas.
3: Eu botaria Tokyo Go, assim, ó, um top 30. Top 30 eu colocaria. Eu
1: coloco um top 5 fácil. Não, eu boto um 10. É, mas tá meu, é meu top 5, assim. de. Não que eu ache de qualidade pra estar num top 5.
0: Ah, é mas do, também do não meu gosto
1: um papo é, tá, pessoal, é o meu no caso. Uhum. Então, tipo assim, a, o mangá que eu li que eu falei, porra, isso é foda. Mas é isso então, gente. É... Muito obrigado pra quem chegou até aqui. <risos> quem tiver chegado. E... <risos> e esperamos.
3: Qual podcast mais diferente que a gente fez? Tem,
1: com certeza. É, talvez foi um pouco confuso em alguns momentos, mas é... o papo é assim mesmo. né? Papo aberto. que o Gull é, é então, confuso é, faz... em
2: alguns momentos também.
1: Então. Então é isso, gente Muito obrigado e value. valeu
0: Valeu Alguém aqui me escuta Alguém pode me ver Notar que uma tragédia
2: está Prestes tragédia começasse era para ser um belo dia cane que garoto tímido que a verdade não sabia sai com a garota ruin a surpresa veio na despedida eu havia como uma garota ela só me via como um pedaço de comida pensei